0: Herkese merhaba bol şifalı bir yayınımız olsun. Bu yayında tüm renklerin kabilesine mesaj kitabımızdan bir bölüm okuyarak başlayacağım. Birazcık yayın erken başlattım. Maşallah burada bu kadar zamanda hazırlanıyordum ama bir defa birazcık hızlı hazırlandım. O yüzden de yayını 5 dakika erken başlatmış oldum geldi gibi. Dolma gerçekleşmişti. Dolma eş falı meditasyonu yapacağız. Tamam telefonun sesini kısmayı unutmuşum. Kısayım. Bakalım bu kitaptan bize hangi taraftan mesaj gelecekmiş. 68. sayfa Geceleri onunla kalmaya, pırıl, pırıl pırıl tuttuğu oturma odasındaki kanepede uyumaya başlamıştım. Onun yanından ayrılmayı hiç istemiyordum, gittikçe yaşlanıyordu ve yakınında olmadan, iyi olduğundan emin olmadan uyuyamıyordum. Yaşlanan bir tek o değildi, ben de büyüyordum. Yakında 16 yaşıma basacaktım ve büyük büyük annem dışında pek bir şeyi umursamıyordum. Geceleri bana ihtiyaç olup da duymam diye korktuğumdan kanipedeki yastığımı ve baktaryemi alıp sessizce koridora taşırdım. Bir gece yıldızlar ve ay yükseldikten çok sonra bana seslendiğini işittim. Yerimden sıçrayıp uyar görmediğimi emin olmak için bir daha dinledim ve onu tekrar işittim. Kaşla göz arasında yatağımın başındaydım. Onu çelimsiz parmaklarını kucağında birbirine geçirmiş halde yatağın kenarında oturur halde buldum. Hafifçe yata vurup birkaç saniye bana baktı ve sonra sadece onun yaptığı gibi avdunu yanağıma yasladı. Yüzümü okumaya ne olduğunu sormaya çalıştım. Sakin bir şekilde, şşş, iyiyim, sana duymaktan hoşlanacağım bir şey anlatmak istiyorum, dedi. Ne beklemem gerektiğini bilmiyordum ama kendi kendisiyle görüntüden iyi bir şey olmadığını anladım. Yüzümü okşayıp pısıtlayarak, ah ki yaşa, ''Seni seviyorum.'' dedi. Ben de Ozan'ın beni tutarak onu sevdiğimi söyledim. Bana söyleyeceği şeyden korkmamamı, çünkü kendisinin içinin rahat olduğunu söyledi. Başımı salladım ve o da o gece yaşadığı ziyareti anlatmaya başladı. Annem, babam ve kardeşim ise bu gece beni görmeye geldiler. Tam şurada, yatağın ucunda durup beni uyandırdılar. Bana çok yakında onlarla olmak için yuvaya döneceğimi söylediler.'' dedi. Durdu ve bir süre sessizce yüzümü okudu. Ne konuşabiliyor ne de kımıldayabiliyordum. Boğazımdaki düğüm öyle şiddetli yanıyordu ki ağzımı açmaya cüret edemedim. Bana korkmadığını, yuvaya dönmekten mutlu olacağını söyledi. Ailesini özlemişti ve iyi olacaktı. Paniklemiştim, beni bırakamazdı. Onsuz ne yapardım, nasıl ayakta kalırdım? Her sabah okuldan önce kahvaltımı onunla yaptım, geceleri onunla uyudum. Her gece onun için dua ettim ve penceresinin altında yattım. Tıpkı çocukken yağmurda, karda, yaz fırtınalarında sırf yakınında olabilmek için yaptığım gibi ve şimdi o beni bırakacak mıydı? Yüzümdeki ifade tüm bunları dışa vurmuş olmalı ki beni göğsüne çekip her şey düzelecek. Sen de düzeleceksin diye fısıldadı. Bu gece onun yanında yaptım. Karanlıkta elimi tuttu. Seni seviyorum büyük anne diye fısıldadım. Çatlayan duygulu sesiyle karşılık verdi. Sabahleyin onun kalkıp yatağının kenarında oturarak şifonyenin en alt çekmecesini açmasıyla uyandım. Merakla doğruldum. O evin her bir santimini biliyordum. O alt çekmece de ne olduğu dışında. Çünkü hiç açılmamıştı. Yanına oturdum, ağır şifon yer çekmecesini iyice çekti ve bana büyük büyük babam Örl'ün ölmeden önce çekilmiş bir fotoğrafını gösterdi. Resmi bana vermeden önce göğsüne bastırdı. Sonra çekmecenin derinliklerine uzanıp onun için kıymetli olan bir şeyleri çıkardı. Onları koruyacağıma, satmayacağıma ve aileden hiç kimseye vermeyeceğime dair söz vermemi isteyerek bana verdi. Onları arayacaklarını bildiğini söyledi. O birkaç önemli nesneyi çantama koydum ve onları korumam için beni seçmesinden dolayı biraz sevinç ve bu dünyadan ayrılacağından emin olduğunu bilmenin verdiği derin üzüntüyle doğruca eve götürüp gizli yerime sakladım. Birkaç gün sonra hastalandı ve hastaneye kaldırılması gerekti. Ne olduğunu biliyordum. Ayrılacağını biliyordum. Buna katlanamıyordum sersem bir halde hastane koridorunda vızıldayan tepe lambalarının altında yürüyordum hemşirelerden biri adım seslendi bana doğru gelip sarıldı ve elimi tutup beni büyük anne büyük büyük annemin odasına götürdü İşte oradaydı beyaz örgü battaniyenin altında çok zayıf görünüyordu çarpılmış parmakları saçımda dolaştı Ben de başımı kucağına yasladım bu benim için her yerden, utançtan veya aşağılanmadan daha acı vericiydi. Bu katlanılamazdı. İçten içe ölüyordum ve bunu hiçbir şey durduramazdı. Hiç ayrılmaksızın onun yanında uzandım. Okula gitmeyi reddettim. Yemek yemediyse ben de yemedim. Uyumadıysa ben de uyumadım. Yüzünden düşen yaşlarla ona bakıp onu ne kadar sevdiğimi, Fısıldayışımı hatırlıyorum. Gözleri doluyordu ama konuşamıyordu. Sadece bana bakıp söylemesi gereken her şeyi sessizlikle söyledi. Sonra öldü. Evet, burada dünyadan sevdiklerinizi yolcu etmekle ilgili bir mesaj geldi. Ben 2013'te okumuştum kitabı. Dün hatırlayınca, bugünkü yayında da bu kitabı okuyayım dedim. Aslında bilgeliğe biz ulaştığımız zaman o bilgelik doğrultusunda da ölümden korkmamayı öğrenmiş oluyoruz. Büyük büyük anne, annesi, küçük büyük annenin büyük büyük e, annesi bize şu an o mesajı hatırlatmış oldu. Gerçekten ölüme dair kaygılarınız korkularınız varsa o konuyla ilgili çalışın. Çünkü bu Korku frekansı bizim yaşamdan kaçınmamızda da sebep olacak. Biz yaşama tutunmak istiyorsak, bu ölüm korkusunun gölgesi hayatımızda olmaması gerekiyor. Hepiniz yeniden hoş geldiniz. <gülüyor> Yasemin Hanım sizin kardeşiniz ve bir arkadaşınızla yaptığınız kitaplarla ilgili bir yayın var. İkisi de benim arkadaşım da kardeşim yok orada. Çok keyifli bir yayın fakat araştırdığıma göre birçok kitabın basımı yok. Ee, yeni bir kitap yayını yapabilir, yapabilmeniz mümkün mü? Daha güncel ve yeni okuduğumuz kitaplardan. Ya, şu aralar ben çok fazla spritüel kitap okumuyorum. <gülüyor> o yüzden de yeni bir yani yeniden çekebileceğim bir video yok. Öyle bir Doğram yok. Şu aralar biraz daha önceden okuduğum gibi farklı türleri okuyorum. İşte roman okuyorum. tabii okuduğum her kitapla ilgili de temizlik ve arınma yapıyorum ama oradaki yani o yayın yapma sebebi insanlar ruhsal yolculuğa girdikleri zaman orada kendilerine rehber olarak bulabilecekleri bir şeylerin önünü açmaktı. Mesela oradaki çoğu kitaplı kaşa yayınlarının. akaşa yayınlarının basımı olan kitapları e, takip edebilirsiniz. Yani bu e, kendi yolculuğumuzu kolaylaştırmak için. Şu aralar gerçekten çok fazla kişisel gelişim kitabı var. Ama ben hiçbirini okumadım. Onların o okumadığım kitaplarla ilgili yorum yapamam. Evde de yok zaten. Bir de teknolojinin gelmesiyle birlikte bazen kitap, Almıyorum, sadece sesli kitaptan falan dinliyorum. O yüzden de hani böyle evet yeni bir yayın yapabilecek kadar donanımı oluşturmuş durumda değilim, özellikle ruhsal gelişmek kişisel gelişim konuları üzerine. Ama bakabilir evdeki kitaplara da dediğim gibi böyle kitap çok bu aralar okunmuyor. Bugün bütün akşam sizinle ilgili misiniz? Hoş geldiniz. Evet, fıstığa ve bana gönderdiğiniz selamlar ve sevgiler için hepinize çok teşekkür ederim. Hepimizin bol şifalı bir yayını olsun. Dolunay'ın şifasını da bu yayında yapacağız. Aa, bakın ben o yayında bu kitabı söylememiş olabilirim. <gülüyor> Burada söylemiş olayım. Ee, söyleyip söylemediğimi hatırlamıyorum da. Bu gerçekten dünya ile bağ kurmak için çok güzel bir rehber kitap. Eğer dünya ile bağ kurmayı, dünyayı anlamayı, dünyada yaşayan hayvanları bitkileri anlamayı tercih ediyorsanız ve bunun nasıl olabileceğini düşünüyorsanız bu kitabı okuyabilirsiniz. Bununla ilgili bir paylaşım yapmıştım orada. Ben aslında fıstıklı olan iletişimimi bu kitap aracılığıyla öğrenmişim diye gerçekten hani, bu, yeniden bir göz gezdirmiştimdi. O e, bağlantıları, hayvanları dinlemesi, onların ona aktardığı bilgiler, e, o kadar güzel örnekler var ki kendi hayatını anlatmış zaten bazı e, çalışmalar da var onları hmm, bizim zihnimiz biraz örnek olarak ilerliyor ya o örnek alma halinden dolayı da a bu yapılmış demek yapılabiliyormuşu biz de kendi içimizdeki ruhsal programları deneyimlemeye izin verme halimiz olur. Kitap okurken ya da film izlerken nasıl kabaca bir niyet önerirsiniz? Şifayı açıyorum demek yeterli midir mesela? Ya aslında her kitabın ya da her filmin, her dizinin farklı programı var. Ben kullandığım enerjiler neyse o enerjileri açıyorum. Işık bilgilerini alana davet ediyorum ki orada ışık olmayan bir bilgi alanıma dahil olmasın. Ve eğer benim hayatımda okuduğum ya da izlediğimle eşleşen bir program varsa o programın şifalanmasına niyet ediyorum. Eğer daha bireysel hayatımla hiç alakası yoksa konunun ama kolektif bir alansa orada kolektifte temizlemem gerekenlere niyet ediyor. Geçenlerde Zülfü Livanelinin Balıkçı ve Oğlu kitabını dinlemiştim. Orada mesela insanlık için yapacak çok çalışma var kitabı okurken ya da dinlerken bunu fark ediyorsunuz. Ya yani hani ben bu şekilde yapıyorum ya da mesela gece yatmadan önce okuduğum ya da dinlediğim yerden bir görüntü geliyorsa bana demek ki orayla ilgili benim henüz çözümleyemediğim bir konu var. Onun çözümlenmesi için enerji çalışması yapıyorum. Bu aslında şöyle birçok insan kendi hayatında ne var ne yok bilmiyorum. İşte iç sesim ne diyor bilmiyorum diyor. Siz bir şekilde bir filme çekildiyseniz, bir diziye çekildiyseniz orada gerçekten sizin çözümlemeniz gereken bir konu vardır ki oraya çekilmişsinizdir, orayla bağ kurmuşsunuzdur. Bu sizin bireysel hayatınızla alakalıdır ya da toplumsal olarak görevlerinizden bir tanesidir. Hani içinize doğan çalışmayla ilerlemesi çünkü standart kalıp pek mümkün olmuyor. Benim film terapi diye yazılarım var internetsiz. isterseniz onlara bir göz gezdirin. Orada neler yaptığımı da, yani aramayı yaptıysam benim için o filmdeki önemli olan konu neyse onlarla ilgili aranmaları da paylaştım. Çünkü her filmin kendine özgü bir ya da her dizinin kendine özgü bir programı var. O programdan beni etkileyen alan ne, benim onu tespit etip konuyla ilgili çalışma yapmam gerekiyor. Siz de. Öncesinde bu kitaplarda çok yapmıyorum ama kişisel gelişim ya da ruhsal gelişimle ilgili başka tür kitapları aldığımda mutlaka önce enerjisini temizliyorum. <gülüyor> Kundalini r ile yapıyorum onu. Eğer herhangi bir enerji durumlamanız yoksa ışık bilgelerini alana davet edebilirsiniz. Bu kitapta bulunan ışık bilgisi olmayan bana yaşamında ve ruhsal gelişimliğine hizmet etmeyen bilgilerden beni kuruyun, beni arındırın niyetini yapıp okuyabilirsiniz. Ders kitaplarında bu niyet çok e, alanı temiz tutmaya yetmiyor. Ben sosyoloji okurken de sürekli ders, enerji çalışması yaptım. Her ders çalıştığımda dersleri dinlediğimde yine her dinlediğim derste ışık bilgilerini davet ediyordum. Ve ondan sonrasında da orada temizlenmesi arınması gereken konu neyse anlatım esnasında orada konuların reikiyle çalışma yapıyordum. Ya da işte ders çalışması bittikten sonra oradan çalışılacakları not alıp ondan sonrasında devam ediyordum. İş hayatınız ve okul hayatınızla ilgili bilgilerden ışık olmayan bilgiyi de alanınıza almanız gerekiyor. Çünkü yani... Okul için olan bilgide ders geçmek için o bilgiyi alanınıza almamız gerekiyor. İş hayatında edindiğiniz bilginin de kariyer açısından sizin hayatınızda olması gerekiyor. Ama spiritual gelişim, kişisel gelişim ya da hani, hobi olarak hayatınıza dahil ettiğiniz her ne varsa onların alanından gelecekler korunmuyor. Yani onlardan gelecek ışık olmayan bilgi için korunmuyorsunuz. Çünkü orası keyfi olarak sizin seçtiğiniz, sizin geçtiğiniz bir alan olmuş oluyor. Keyfi olmayan alanlarla ilgili olarak, yani zorunluluksa dediğim gibi öğretmensinizdir, öğrencisinizdir, iş hayatınızda çeşitli bilgiler üstünden ilerliyorsunuzdur. O bilgileri kullanmamız gerektiği için orada ışık bilgilerin alanınıza davet ettiğinizde kurum olduk. Ama dediğim gibi... Keyfi olan okumalarınızda ya da dinlemelerinizde orada ya da spritüel bilgi ediniminde orada çok fazla ışık bilgileri, ışık olmayan bilgiyi sizin alanınıza taşımamak gibi bir program işletemiyor. Orada sizin uyanık olmanız yani zihinsel olarak farkındalığınızın yüksek olup o bilgiyi alanınıza dahil etmemeniz gerektiğini fark etmeniz gerekiyor. Ben e, film terapiyle ilgili bir yazı yazayım diye bugün düşündüm ama orada da mesela önce şunu yapıyorum, filmler ya da dizilerle ilgili. Oynamış, o rolü, e, gidip, şuraya yazı yazayım da hem yazılken Evet film terapide bir yazım varmış yazmama yokmuş o zaman bir içeriğine bakayım da olmadı güncelleme yaparım onu da yok bayağı güzel yazmışım ben onu 2020 yılında linkini de paylaşayım film izlerken isterseniz bu arınmayı yapabilirsiniz kitaba da uyarlayabilirsiniz buradaki niyetleri aslında Filmde ben kendim için şöyle çalışıyorum. Hani buradaki çalışma isterseniz yapın. E, tüm kast ekibi ve geride olan kast ekibinin dışında o projenin başlangıcından bitişine kadar hizmet etmiş geride hizmet etmiş bütün herkesle önce bir kundalın rekli primitif form çalışması yapıyorum. Sonra o karakterler yani o roldeki oyuncular. Oyuncunun kendisi değil. Karakterle ilgili olarak beni rahatsız eden bir durum varsa o karakterin bana yansıtmış olduğu tarafla ilgili çalışma yapıyorum. Eğer bir konu varsa o konuyla ilgili nasıl çalışma yapabilirim ona bakıyorum. Normalde ben televizyon izlemiyorum. Geçenlerde böyle bir televizyonu açtım. Orada Gelsin Hayat Bildiği gibi bir bölümü vardı. Onu izledim, ondan sonra aa dedim hani böyle şey, konuşmalar falan çok güzeldi, izlemeye başladım diziyi, orada benim zaten bir lise dizisi, gençlik dizisi yani, benim yaşam yolculuğumda zorbalık çok benim için engelleyiciydi ve hala zorbalıkla ilgili bir şey izlediğinde böyle içim daralıyor. O konunun şifalanmasına niyet ederek mesela buradaki öğrencilerin birbirine yapmış olduğu zorbalıktan dolayı ben kendi içimde temizlik yapıyorum. Kendi sorumsuz olduğum alanlar var mı? Ben hiç öyle bir öğrenci olmadım ama belki de hayatın başka bir alanda böyle bir şey yapmışımdır. Onlarla ilgili temizlik yapıyorum. Yani genel olarak yapabilecekleriniz linkte bıraktım oraya film terapiyi. Onun içindeki çalışmaları Niyet ederek yapabilirsiniz. Bazen konu çok kaotik bir program ya da dizi. Yani sadece film dizide değil aslında bir açık oturum izliyorsanız haberleri izliyorsanız da aynı şey olmuş olur. Ya da dinliyorsanız yani bir şekilde bir uyaranla bu sizin beyninize giriyorsa... Yazı olur, okursunuz, video olur, izlersiniz. Hem görüntü izler hem sesi duyarsınız. Ama video olmaz, sadece ses dinlersiniz. Yani çok farklı yöntemlerle biz veriyi alanımıza dahil ediyoruz. O yüzden de aslında her şeyle birlikte bizim alanımıza dahil olan, arındırmamız gerekenlerle ilgili çalışma yaparsak güzel olur. Hani haber izliyorsunuz ya da televizyon izlediğinizde ışık bilgilerini alanınıza davet edip kendinizde koşulsuz sevgi enerjisinin şifasını açabilirsiniz. Uyumlamamız yoksa, uyumlamamız varsa kendi uyumlamalarınızı açıp kullanabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Meleklerden arınma ve yardım istediğimiz bir yazınız var. Örneğin aşk programı olan şu niyet, hastalık için şu niyet gibi. Sonrasında ne demek istediniz? Onu anlayamadım. Evet ben de onu izliyorum. ve Ben de çok zorbalığa uğradım maalesef. Şu an bunun üzerinde çalışacağım. acınlattınız beni. Bence hepimiz çalışsak iyi olacak şu zorbalık konusunda. Çünkü hala okullarda var ve sadece okullarda değil iş hayatında da aslında zorlandığımı belki kendi adıma söyleyeyim. En zorlandığım taraflardan büyük bir kısmı zorba olan insanlardan dolayı ben yoruldum. Yani ben çalışmaktan, gerçekten fiziksel olarak çalışmaktan yorulmadım. İnsanların yapmış olduklarından dolayı yoruldum. Ve o yapılanların da temel programı zorbalık olmuş oluyor zaten. Umarım güzel güzel arınmış olur. şu bir yorum mesajımız vardı ama şey şeyi de hatırlatayım size de hazır bunu okumadan. Daha önce bağımlıklarla ilgili bir hoponopono çalışması yapmıştık canlı yayında. Şimdi de iş hayatı ile ilgili bir hoponopono arınması yapalım dedim. Hangi gün yapacağımızı bilmiyorum. Eğer siz de kendi hayatınızda, yani isterseniz bana yazmadan siz de yapabilirsiniz. Ama... Birlikte yapalım diyorsanız da bilgi.yasemideryanmetin.com mail adresine konumuz neyse onu yazarsanız ben de canlı yayın yaptığımda okurum. Maillerin içinde onlar vardı da oradan hatırladım. Evet şimdi Birlik Yolslu canlı yayının için uzun bir sorumuz var. Heh, tamam. Linkimi, linki attığım Yazıyı kastetmiştim. Teşekkür ederim. Uzun bu soruya geçmeyin de bu çok uzun olacak. Birazdan da bir 10 dakika sonra meditasyona başlayacağız. Şuradakinden başlayalım. Devam edelim. Kendimizi daha çok sevmek, kendimize daha çok değer verip kendi enerjimiz, bedenimiz alanımız içinde daha mutlu ve var olmak için neler yapalım? Hmm. Yani bunda da böyle spesi spesifik çalışma yapılması gerekiyor. Yani genelleme yapılacak, ilerlenecek bir yol değil. Kendinizi neden sevmiyorsunuz? Ona bir bakabilirsiniz. Kendinizi sevmeme nedenleriniz için mesela kendinizi sevmediğiniz konulara oturun yazın. Ondan sonra o yazdıklarınızın hepsini hoponopono çalışması yapın. Ya hepsini tek tek cümle cümle söyleyip hoponopono yapın ya da yazdığınız kağıdı elinize alın. Burada yazmış olduğum her şeyi hayat planında var etmeme neden olan tüm atalı verilerim anlayın. Özür dilerim. Bu zamana kadar size öndürmediğim için şu an <gülüyor> ben affedin. Bana fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha, indigo. Hmm. Aslında kendimizi sevmeme durumumuz çoğunlukla dışarıdan aldığımız geri bildirimlerden dolayı oluyor. Yani kendi içimizde var olan programlardan dolayı kendimizle ilişkimizi sevmemekten kaynaklı değil de hayatımızdaki insanların bize yönlendirdiği enerji ve programlar bizim kendimizi sevmekten kaçınmamıza neden oluyor. Fiziksel bir görüntünüz, yani fiziksel görmüşünüzden dolayı sevmiyorsanız onun için arınma çalışması yapabilirsiniz. Yani her şeyi Ho'oponopono ile yapabilirsiniz. Yani Ho'oponopono her şeyi çok kolay bir şekilde dönüştürüyor. Hani çok hızlı değil onu söyleyeyim. Ho'oponopono'nun arınması çok hızlı bir arınma değil. Daha yavaş süren bir arınma. Ama e, hani böyle nasıl söyleyeyim çok fazla alanı temizlemiş oluyor. Çünkü siz orada hem veri diyorsunuz e, hem de anı diyorsunuz. Yani ben öyle niyet ediyorum ya da öyle söyleyeyim. etseniz de etmeseniz de muhtemelen o program çalışıyordu. Bizim bir farkında ol olarak aldığımız veriler var. Bir de farkında olmadan almış olduğumuz veriler var ki bu farkında olmadan almış olduğumuz veri sayısı diğerinin ya altı ya on kat fazlası. Yani ben evet bunu gördüm şunu şu şöyle ya gün içerisinde bir yere gittiğinizi düşünün ve oradaki bütün detayları hatırlıyor musunuz? Hatırla, büyük ihtimalle hatırlamazsınız ama o veriler beyninize kaybolmuştur. Oradan geçen bir araba, oradan geçen bir insan belki yanınızdan geçen bir insan, yanınızdan geçen kedi, yanınızdan geçen köpek bunları fark etmemiş olsanız dahi havada uçan kuş bunları fark etmeseniz dahi beynimiz bu bilgilerin hepsini alıyor. Evet bu bilgilerden yani bizim şahitlik ettiklerimiz, gözle gördüklerimiz ve kulaklarımızla işittiklerimiz, elimizle dokunduklarımız, tadalarak hayatımıza dahil ettiğimiz bir sürü veri var. Yani beş duyaracılığıyla bedenimize dahil olan veriler var. Farkında olsak da olmasak da. Bir de bizim hayatımızda deneyimlediğimiz ve ona anı dediğimiz, e, kalıcı bellekte uzun süreli hafızaya attığımız çeşitli deneyimlerimiz var. Hem bunları temizliyor hem de gün içerisinde al, yani o zamana kadar aldığımız tüm verileri temizlemiş oluyor. Dilerseniz gece yatmadan önce şöyle bir niyet yapabilirsiniz yine hoppun -on hoppunoyla. Bugün kendimi sevmekten vazgeçmeme neden olan hayatıma dahil olmuş her şeyi hayat planımda tutmama neden olan tüm hatalı verilerim anladım. özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha indigo. Burada e, seni seviyorum kelimesini de söylüyoruz ya. Bu kelimeyi söylediğimizde bazı insanlar sevgiyi ifade etmekte çok zorlanıyorlar. Bunu söylediğimizde sevgi programını da çalıştırmış oluyoruz hayat planımızda. O yüzden o panopona hani sevgi konusunu derinleştirmek için güzel bir araç. Daha mutlu konusu konusuyla ilgili şunu söyleyeyim. Tüketim toplumundan dolayı biz bir ilizyon içerisindeyiz. Ve bu ilizyondan dolayı işte hayatımda şu olursa daha mutlu olurum, hayatımda bu olursa daha mutlu olurum gibi kendi kendimize yarattığımız illüzyonlar var. Mutluluk içsel düzeyde var etmemiz gereken bir durum. <gülüyor> Bunu söyleyince de akşam yılmaz geliyor. Biz dışa bağlı herhangi bir şeyden dolayı mutluluğumuzu arttıracağımızı düşünüyorsak burası bir yanılsama. O tüketim toplumunun size getirmiş olduğu her şeyi alanınızdan temizlemeye başladığınızda bu sizin için farklı bir hale gelecek. Yani kendinizi sevmeme sebebiniz saçınızın şekli mi, gözünüzün, kaşınızın şekli mi, ağzınızın, burnunuzun şekli mi, kıyafetleriniz, seçim tarzınız mı? Bunlar eğer bunlarsa sizin kendinizi sevmekten kaçınmamıza neden olan bunlar tamamen tüketim toplumunun bize en ettiği davranışlar. Ya da kalıplar. Bunlarla ilgili arınma yapabilirsiniz. Satış ve pazarlama için bir hoponopono arınması vardı. Arzu ederseniz onu yapın. Çünkü orada ürün satmak için bizim güzel olmadığımıza, sevilmeye layık olmadığımıza dair algılarda dahil ediyorlar hayatımıza. O yüzden o programlar temizlenirse kendimizi daha çok severiz. Ve mutlu olmak için hayatımıza illaki bir şeylerin dahil olmasını beklemeyiz. Kendi halimizde mutlu olabiliriz. <gülüyor> Yasin Hanım son 25 dakikadır size bir şeyler yazmaya çalışıyorum. Fakat sanırım şu an yazmamam gerekiyor ki bir türlü iletemedim. Bu iletildi demişsiniz. O zaman... Şöyle niyet edelim, o yazmak istediğiniz, sormak istediğiniz konu, konu neyse, onun konuşulmadan şifalanması ilahi olarak uygunsa şifaya teslim edin. Eğer yazılması, ifade edilmesi, sese dökülmesi gerekiyorsa da kendi çıksın, öyle diyelim. Derya Hanımcığım, neden içimde bir boşluk var bütün çalışmaları yapıyorum ne tavsiye dersiniz bana içimdeki boşluğu doldurayım aktif bir çalışan ve anneyi nasıl bir yöntem beni rahatlatır ben böyle bir şey cevap veremem sizin kendi içinizdeki e, hayatını yani kendi hayatınızın anlamını kendinizin bulması gerekiyor ben size bu sizin hayatınızın anlamı Buna tutun ve bunu büyütün diyemem ya da şu çalışmayı yaparsanız bu ortaya çıkar diyemem. Kendinize dürüst olabilirsiniz ve kendinizle yüzleşmekten kaçınmadığınızda o içinizde boşluk olduğunu düşündüğünüz durum neyse amacınızı fark edersiniz. Muhtemelen o görün görmeyi reddediyorsunuz da, bu şeyleri. Görmeyi reddettiğiniz için de olan sizin için boşluk oluşmuş olabilir. İstenip istenmemek, şahsi olarak sevilmek, arkadaş çevresinde aranmayan biri gibi hisler var. Bu konuda da daha çok kendimi sevmem lazım. Lazım dememeniz gerekiyor. Bakın lazım da bir zorunluluk var. Sevgi zorunlulukla olmaz. Sevgi kendi kendiliğinden olur. Doğal bir halde olur. Yani orada Bunları hani birilerinin sizi araması, arkadaş edinmek falan çok da büyütmenize gerek yok. Eskiden ben de çok büyütüyordum. Arkadaşların benimle konuşmadığına falan benim için çok büyük bir sorun oluyordu. Artık o sorun, yani şöyle söyleyeyim, kendimle barıştıktan ve kendi kendimle buluştuktan sonra o dışsal düzeyde insanların benimle ilgili söyledikleri, beni hayatlarına kabul edip etmemeleri falan bunlar benim için bir anlam ifade etmemeye başladı kendinizle buluşmaya izin verin ben mesela iş hayatındayken hafta son, iki gün benim hafta sonu tatilim. bir gün bir günü mutlaka kendime ayırıyordum yani hiç kimseyle buluşmuyordum ne yapmak istiyorsam kendi başıma yapıyordum i̇şte çıkıyordum fotoğraf çekiyordum o zaman böyle telefonlar güzel çekmiyordu ee, yarı otomatik bir yarın profesyonel pardon bir makinem vardı onunla fotoğraf çekiyordum işte gidip bir kafede kitap okuyordum yazı yazıyordum canım ne istiyorsun yapıyordum bunu yapmaya başladıktan sonra benim dışarıdan birileriyle zaman geçirmek ihtiyacım ortadan kaptan onlarla bir araya geldiğimde yine gerçekten çok keyif alıyorum çok mutlu oluyorum ama ee, hani ben birileri beni sevsin, birileri beni hayatında tutsun diye artık o programlar ya da o arayışı bitirmiş oldum. Hani bunu bilinçli olarak yapmadığım için şunu yaparsanız şu şöyle olur, bunu yaparsanız böyle olur diyemeyeceğim. Ben sadece hatırladım, kendim kendimle zaman geçirmeye, kendime zaman yarattım. Belki sizin zamanınız yoktur, bu kendi kendinizle geçireceğiniz vakti, 5 dakika 10 dakika olarak yapın. Yani bir günü kendinize ayıramıyorsanız, sadece 5 ya da 10 dakikayı kendinize ayırın. O kendinizle olan buluşmaları yapmaya başladığınızda, hmm, bah bahane deneyim dost de sevilmeme durumu ortadan kalkacaklar diye düşünür. İsminizi kullanmanızı öneririm. <gülüyor> boyutlardan bahsederim şu an. Ya ben boyutları bilmiyorum. Öyle söyleyeyim. Hani boyutlardan bahsedermişsiniz demişsiniz de. Beşinci boyuta geçtiğinizi nasıl anlarız? Teşekkürler. İyi akşamlar demişsiniz. Ya onda gerçekten bu konu çok karışık bir konu. Ve herkesin sadece kendi söylediği kesin doğruymuş baklarda bilgiler var ve o bilgilerden dolayı da kişi kendi e, spesifik yolculuğunu algılayamıyor. Ben de bunun yaşadım. Yani ben bana aktarılan bilgilerden dolayı kendi yolculuğumu yapamadığımı düşünüyordum. Yani ben hiçbir şey yapamıyorum. Kaldım böyle. İlerleyemiyorum. Eyvah falan, eyvah durup panik halindeyim. Sonrasında Artık o insanlardan hani birilerinin bana söylediklerinden ziyade kendi içime yönelmeye başladıktan sonra gayet güzel ilerlediğimi ruhsal olarak yükseldiğimi fark ettim. Bu e, tanım, yani şöyle söyleyeyim, ruhsallıkla ilgili tanımlamaların hepsi kişinin aktardığı bilinç seviyesine göre. Yani onun algıladı. ben beşinci boyuttan bir şey aktarırsam size, ben beşinci boyutla ilgili kendi algıladığımı aktarabilirim size. Ve o da benim beşinci boyut deneyiminde izinli olduğum alanlar. Ama herkes beşi, yani sadece beşinci boyut için değil. Tüm boyutlarda, tüm varoluşta hepimizin belli alanları deneyimi izni var. E, sizin belki o kadar mucizevi bir deneyiminiz var ki. Benimki onun yanında gayet sıradan. Benim size söyleyeceğim sıradan şey sizin kendi hakikatinizi idrak etmenizde Yok canım bu böyle değildir. Ben uydururum. ben bunu çok dedim. Yok ya ben bunu uydururum. Bu böyle olmaz falan diye hani ruhsal çalışma yapılıyor. Daha önce yaptığımız çalışmalarda bir saatlerce yapıyorduk o, hani o alana geçmek için. Ben tamam oradayım diyorum. Ya 3 yani 30 saniye falan geçmiyor yani o geçmem gereken boyuta geçtiğim süre. İlk başlangıçta herhalde uyduruyorum dedim. Yani hayal gücüm o kadar güçlü ki ben hemen orada olduğumu sanıyorum. Sonradan aktarılan bilgi, zihinsel düzeyde çok fazla sorgulamadığın için, daha çok kalbinle ilerlediğin için, zihin zihnin yavaşlatıcı, durdurucu enerji senin alanında olmadığı için anında bul bulunman gereken yer neresiyse orada anda var olabiliyorsun mesajını almıştım. O yüzden de size hani beşinci boyut de beşinci boyut böyledir, <gülüyor> aman efendim tadından yenmez gibi tanımlamalar yaparsam <gülüyor> bence siz kendi hakikatinizi benim o hani gördüğüm farklı deneyimler sizin için aynı yer olmayabilir ve orada e yok burada hiç öyle bir şey yok diye kendinizi hani sorgulamaya başlarsınız bence sadece, sadece yaşamaya izinleri Sevgi hayatınızda çoğalttığınızda yaşadığınız deneyimlerin hepsi sizin için değişip dönüşecektir ve frekansınız yükselicektir. Yani ben şu an hangi boyuttayım gerçekten hiç bilmiyorum, umursamıyorum da benim için önemli olan tek şey daha önceden yaşamımda hani uyanışımı gerçekleştiremediğim süreçlerde aşk boyutuna karşı yönlendirdiğim safsızlıklar var. Ben o safsızlıkları temizleyeyim. Benim tek gayem, tek amacım olabildiğince kendimi saflaştırmak. Bu dünyaya bırakmış olduğum bu yaşam ya da geçmiş yaşamlarımda sevgi frekansının altındaki aşk frekansının altındaki her şeyi aşka dönüştürmek. Ben böyle hani benim hedefim bu. Yoksa kaçıncı boyutum ne, ne yapıyorum, ne ediyorum falan bunlar benim için çok bir önlem ve anlam ifade etmiyor. Bunun Hani bu sizin için önemli olduğunda bu defa spütüel ego programı hayatınızda dahil olabilir. Onunla baş etmek de çok zor. Yani hani egonun normal haliyle bile baş etmek çok zorken spütüel ego onun böyle 10-15 katı falan oluyor. Hani öyle bir program. O programa da girmek hakikaten çok zor. Yani girdiğinizin de farkında değilsiniz. Böyle de bir durum var. Yani siz spritüel egonun içindesiniz ama programın içinde olduğunuzun farkında değilsiniz. Öyle bir durum. O yüzden hani bence bu ruhsal auramın rengi ne renk? İşte ben kaçıncı boyuttayım falan tarzındaki ya da bilincim hangi frekansta? Kendi beden frekansım hangi frekansta? Bunlara odaklanmak yerine dünyaya bıraktığınız her şey gerçekten saf sevgi mi? Değil mi? Bence ona bakın. Eğer sevgi olmayan programlar varsa onları temizleyin. Şimdi meditasyonumu meditasyonumuzu yapalım. İsim değişikliği konusunu da meditasyon sonrasında yapayım ama bence her ne olursa olsun kim sizin isminizle dalga geçerse gitsin kendi isminizi kullanın. Bence. Çünkü o ismi kullandığınızda kendinize özgü farklı programları devreye alıyorsunuz. Ama isminizden utandığınızda, ondan kaçtığınızda onun armanlarını hayatınıza dahil edemiyorsunuz. Teşekkür ederiz cevaplarınız için. Size kat kat güzel enerjisi gelsin. Sağlık, bolluk, bereket ve ihtişamla hak ediyorsan gelsin inşallah. Şimdi meditasyonumuza başlayalım. Sonra hem buradaki sorulara hem de gelen maillere cevap vereceğim. Rahat olacağımız bir pozisyonda fıstık meditasyon esnasında ses çıkartabilir. Odada da çünkü o sessiz duruyor ama genelde meditasyon esnasında coşabiliyor. <gülüyor> Baştan söyleyeyim. Yayın kaydı olacak evet. Yani bir aksilik olmazsa, teknik bir sorun olmazsa kaydı olacak. Rahat olacağınız bir pozisyonda oturun ya da uzanın. Bugün gerçekleşmiş Dolunay'ın şifasının da ilahi olarak hak edişinizce alanınıza dahil olabilmesi için Dolunay şifacılarının da meditasyon alanına dahil olmasına izin verin. Birlik boyutu görevlilerinin ve şu an şifa için alanınızda bulunması gereken pozitif ve aydınlık psikal varlıkların da şifa alanına dahil olmasına izin ver. Yayın başladığı andan şu ana kadar konuştuğumuz ya da sizin düşündüğünüz konularında ve yayın bitinceye kadar konuşulacak her şeyinde. Şifa alanına dahil olmasına izin verin. Sizi sevgiden uzak tutan, ilahi olarak özgürleşmeniz gereken her ne varsa bütün bunların şimdi alanınızdan ışık bilgileri tarafından kolayca temizlenmesine izin verin. Dalga geçme ve aşağılama programı alanınızda bulunuyorsa bunu siz de yapıyor olabilirsiniz, başka insanlar size de yapıyor olabilir. Bu programın ilahi yasalara göre alanınızdan temizlenmesine izin verin. bilgelerinin zihninizi berraklaştırmasına izin verin. Işık bilgelerinin şu an bulunduğunuz, bu meditasyonu bulunduğunuz alanda arındırması gereken ışık frekansının altındaki enerji ve programları o alandan ilahi yasalara göre arındırmasına izin verin bu meditasyonu yaptığınız yerleşim yerinden arındırılması gereken dünya frekansıyla ile uyumsuz enerji ve programları aşk boyutu şifacıları tarafından bulunduğunuz şehirden Bulunduğunuz yerleşim yerinden arındırılmasına izin verin. Bulunduğunuz yerleşim yerinin bilinci, yükselişi tercih etmesine rağmen orada yaşayan insanlar sizin ve sizin bulunduğunuz şehrin Ruhsal olarak hak ettiğiniz yükselişi deneyimlemenize izin vermiyorlarsa ilahi olarak bu alanında sizin için ve sizin aracılığınızla yaşadığınız yerleşim yeri için arındırılması ilahi olarak uygunsa ilahi adalet görevlilerinin ilahi işleri gerçekleştirmesine izin verilir. ayak tabanlarınızın altında bulunan sizin sevgi boyutunda yaşamınızı dengeyi ilerletmenizi engelleyen her şeyi ayak tabanınızın altından arındırmasına izin verin karma şifacılarının biyolojik aileniz ya da edindiğiniz aileniz varsa her iki aile alanı ile ilgili açması gereken soy şifasını sizin için açmasına izin verin. Karma şifacılarının sizin özgürleştiğiniz kan bağı ve soy bağı programları varsa bu programlarla ilgili Soyunuz ve kan bağınız olan bireylerle birbirinizden bağın kesilmesi ilahi yasalara göre uygunsa sevgi şifacılarının kesilmesi gereken tüm bağları kesip ilahi olarak sizin ve karşı taraf için hak edilen bir şifalanma varsa bu bağ alanında kesilen bağlar alanında şifalara da şifanın yönlenmesine izin verin. alanınızda aktif ya da pasif olarak bulunan, fiziksel bedeninizde bulunan tekamülsüz gen programı varsa ve bu gen programlarının alanınızdan temizlenmesi ilahi olarak uygunsal torus yokatası varlıklarının tekamülsüz gene ait biyolojik ve ruhsal DNA ve gen alanınızda gerçekleştirmesi gereken arınmayı gerçekleştirmesine izin verin. Koşulsuz sevgi boyutu şifacılarının sizin aracılığınızla kan bağınız ya da soy bağınız olan insanlara aktarması gerekli, gereken bir şifa varsa, koşulsuz sevgi şifacılarının hak eden aile bireylerinize soy bağınızın olduğu insanlara bu şifali yönlendirmesine izin verebilirsiniz. Alanınızda bulunan kaos ve karmaşa varsa bu kaos ve karmaşadan özgürleşmeyi hak ediyorsanız ışık ordularının özgürleşmeniz gereken tüm kaos ve karmaşadan sizi özgürleştirmesine izin verin. Enerji alanınızın aşk şifacıları tarafından saflaştırılmasına izin verin. Auranızda yırtıklar varsa şimdi ışık şifacılarının auranızdaki tüm yırtıkları şifalandırmasına ve bu yırtıklardan bedeninize dahil olmuş ışık boyutunun altındaki frekansları, programları alanınızdan temizlemesine Izin verin. Işık bilgelerinin ruhsallıkla ilgili alanınızda var olan her türlü ilizyonu alanınızdan temizlemesine izin verin. Hayat döngünüzde hak ettiğiniz sevgi şifası varsa şimdi bu sevgi şifasını, sevgi koltuğu görevlerinin hak ettiğiniz var mı bu yönlendirmesine izin verin. Bu şifa esnasında ben sessiz kalacağım. Siz de hatırladığımız konuları sevgi şifacılarına teslim edebilirsiniz. Kök çakranızda bulunan birlik enerjisiyle şifalanmamızı ve dolunay enerjisiyle şifalanmanızı engelleyen her şeyin kök çakranızdan ve yaşam planınızdan çok boyutlu birlik boyutu ve dolunay şifacıları tarafından şifalandırılmasına izin verin. Tolos yok katası varlıklarının kuyruk sokumunuzdan başlayıp kafatasınıza kadar olan alanda bulunan sevgi frekansıyla uyumsuz enerji ve programları beden sağlığınız yerinde olacak şekilde ilahi işlemi gerçekleştirmesine izin verebilirsiniz. ben merkezinde olmayı idrak edip yaşamınızı birlik bilinciyle ben merkezinde deneyimlemenizi engelleyen her şeyin alanınızdan temizlenmesine izin verin gevşeyin rahatlayın frekansınızın saflaşmasına izin verin hala hayatınızda aktif olan Negatif duygu programları varsa aşk şifacılarının bu negatif duygu programlarının alanına ilahi şifayı yönlendirmesine izin verin. ilgili alanınızda size ait ya da başkalarına ait enerji ve programlar varsa bütün bunların alanınızdan izlenmesi ve izlenmesi. Aşk boyutu şifacılarını anne ve babanızla etkileşim ve iletişim alanınızda saf aşk olmayan enerji ve programlar varsa Anne ya da babanız yaşıyor ya da vefat etmiş olması önemli değil. Her ne olmuş olursa olsun, aşk olmayan sizin için arındırılıp, şifalandırılması gereken deneyim alanlarına, aşk şifacılarının ilahi şifayı yönlendirmesine izin verin. Enerjinizin güçlenmesine, izin verin. Bulunduğunuz ko koşullarda kaosu deneyimlediğiniz anlarda sevginin denge bilişine şimdi sevgi bilgelerinin size aktarmasına izin ver. Birlik boyutu görevlilerinin kök çakranızı birlik enerjisiyle uyumlayıp dengelemesine izin verin. Dolunay şifacılarının da kök çakranızı dolunay enerjisiyle uyumlayıp dengelemesine izin verin. Çakranızda bulunan birlik enerjisiyle ve dolunay şifası uyumlanıp şifalanmamızı engelleyen her şeyi ikinci çakranızdan bir boyut şifacıları ve dolunay şifacıları tarafından arındırılmasına izin verin. Sevgi şifacılarının içsel çocuk, içsel anne, içsel baba, içsel eril, içsel dişil, içsel tanrı ve içsel tanrıça parçacıklarınızla sevgiyle iletişiminiz yoksa şimdi bu alanın sevgi iletişimine açıp dengelenmesine izin verin. Sevginin huzurunu deneyimlemenizi engelleyen ilahi olarak alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi sevgi şifacılarının alanınızdan temizlemesine izin verin. şeyin rahatlayın. Işık dengelerinin yaşam farkındalığınızı edinmenizi, yaşam farkındalığıyla yolculuk yapmanızı engelleyen her şeyi alanınızdan temizlemesine izin verin. Taburla ilgili deneyiminiz varsa bu deneyiminizin de sevgi şifacıları tarafından şifalandırılmasına izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. Yaşam yolculuğunuzu daha fazla aşkla deneyimlemenizi engelleyen ilahi olarak alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi aşk şifacılarının alanınızdan temizlemesine izin verin. Aşk bilgilerinin aşkın hakikatiyle ilgili size tanımlaması gereken bilgileri sizin anlayacağınız şekilde hücrelerinize, hücresel hafızanıza, bilincinize ve bilinçaltınıza tanımlamasına izin verin. Bolluk şifacılarının bolluk ve bereketle ilgili alanınızda şifalandırması gereken her şeyi birlik şifası alanı gerçekliğiyle şifalandırmasına izin verin. Birlik boyutu görevlilerinin ikinci çakranızı birlik enerjisiyle uyumlayıp dengelemesine izin verin. Dolunay şifacılarının da ikinci çakranızı dolunay şifa enerjisiyle uyumlayıp dengelemesine izin verin. Üçüncü çakranızda bulunan birlik şifasıyla uyumlanmanızı Dolunay şifası ile şifalanmanızı engelleyen her şeyin üçüncü çakranızdan ve yaşam planınızdan çok boyutlu arındırılmasına izin verin. Hayatınızda etkileşim ve iletişim içinde olduğunuz tüm yaratılmışlarla sevgi olmayan deneyim programınız varsa ve artık bunun sizin için sevgiye dönüşmesi uygunsa, yaratılmışlarla iletişim ve etkileşim alanınızın sevgi boyutu görevlileri tarafından, ilahi sevgi şifasına, ilahi yasalara göre açılmasına izin verin. Sevgiyi fark etmenizi, Yaşamınızı sevgiyle gerçekleştirmenizi engelleyen, ilahi olarak alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi, sevgi şifarcılarının alanınızdan temizlemesine izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. meditasyon alanında sizi sıkıştıran farkında olduğunuz ya da olmadığınız program neyse şimdi bu programında sevgi şifacıları tarafından sevgiye dönüştürülmesine izin ver. Benim bu meditasyonu yapan herkesin şu an yapan ve gelecekte yapan herkesin birbiriyle karmik bir programı varsa ya da aile bireylerinin sizinle ya da sizin ailenizde karmik programları varsa şimdi karma şifacılarını bu alanı da ilahi şifaya açmasına izin verin. Hayat planınızı daha fazla sevgi odağında deneyimlemenizi engelleyen, alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi sevgi şifacılarının alanınızdan temizlemesine izin verin. Kendi dönüşüm yolculuğunda bu zamana kadar yapmış olduğunuz çalışmaları özgür iradenizle iptal ettinizse, ve bu iptalden dolayı pişmansanız şimdi ilahi yasalara göre hak ettiğiniz yenilenme şifası varsa sevgi şifacılarının hak ettiğiniz sevgi şifasını yenilemesine izin verebilirsiniz. Kendi kendinize yarattığınız ya da başka insanların, başka kişilerin size yarattığı ilizyondan dolayı kendi ruhsal yolculuğunuzu yavaşlattığınız anlar olduysa şimdi zaman boyutu görevlilerinin bu anlara ilahi zaman şifasını yönlendirmesine izin verin. Enerjinizin aşklar güçlenmesini engelleyen, ilahi olarak alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyin temizlenmesine izin verin. Kendi kendinizi arın arındırmaktan kaçınmanıza neden olan alanınızdan temizlenmesi gereken her her şeyi aşk boyutu görevlilerinin ilahi yasalara göre varoluşu bir daha gelmemek üzere alanınızdan temizlemesine izin verin. Birlik boyutu görevlilerinin üçüncü çakranızı birlik enerjisiyle uyumlayıp dengelemesine izin verin. Dolunay şifacılarının üçüncü çakranızı dolunay şifası ile ilimleyip izin edin. Kalp çakranızda bulunan sizin birliği daha sevgi ya da daha aşk odağında deneyimlemeniz ilahi olarak bulduysa bunu deneyimlemenizi engelleyen her şeyi Aşk şifancılarının yaşam planınızdan arındırmasına izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın mesaflaşmasına izin verin. Başka insanlar sizi manipüle ederek sizi sevgi dengenizden uzaklaştırmaya çalışıyorlarsa şimdi sevgi boyutu görevlilerinin bu oyunu bitire, bu alanda ilahi adaleti yerine getirmesine izin verebilirsiniz. Sevgi ve aşkla ilgili siz başkalarından başkaları size ilizyonlar yarattıysa, Saf sevgi olmayan, saf aşk olmayan, ilahi olarak arındırılması gereken her şeyi aşk şifacılarının ve sevgi şifacılarının varoluştan ilahi yasalara göre arındırmasına izin verin. Frekansımızın yükselmesine izin verin. Zihin alanınızda bulunan, sizin aşk hakikatini idrak etmenizi engelleyen ilahi olarak alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi aşk boyutu bilgelerinin alanınızdan temizlemesine izin verin. Şu an alanda bulunan, sizi bu alandan çıkarmaya çalışan enerji ve programların sevgi şifacıları tarafından alanınızdan temizlenmesine izin verin. Şu an enerji alanınızda bulunan arınması gereken sevgiyle uyumsuz her şeyin alanınızdan temizlenmesine izin verin. Kendinizi ilahi olarak bilmeniz gereken gerçeklikte bilmenizi, idrak etmenizi engelleyen alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyin alanınızdan temizlenmesine izin verin. Şu an dünyada bilinci kapalı ya da bilinci zayıflamış olarak hasta yatan insanlar Varsa ve biz bu insanlara ilahi yasalara göre şifa yönlendirme iznine sahipsek, koşulsuz sevgi şifacılarına, tüm yatalak hastalara hak ettikleri ilahi şifayı, beden frekanslarına uygun ruhsal planları ve bar özgür irade seçimleriyle alana şifayı yönlendirmelerine izin verir. Koşulsuz sevgi görevlilerine, şu an dünyada bulunan hastanelerden, polikliniklerden, sağlıkla ilgili işlem yapılan alanlardan, çocuk esirgeme yuvası gibi çocukların bakımının üstlenildiği, anne babası olmayan ya da anne babası bakamadığı için Devlet gözetiminde olan çocukların bulunduğu yerlerden, huzur evlerinden, yaşlı bakım evlerinden, tutsanelerden sizin aracılığınızla arındırılması gereken eski enerji programları varsa ilahi yasaları göre bu alanlardan kuşulsuz sevgi görevlilerinin arındırması gereken enerjileri ve programları arındırmalarına izinledim. Işık bilgilerinin eğitim kurumlarından arındırması gereken İnsanlığın yükselişini engelleyen eski enerji bildiği ve programlarını ilahi yasalara göre dünyadaki sizin aracılığınızla arındırılması gereken tüm eğitim kurumlarından ve sistemlerden ilahi olarak arındırılmasına izin Sosyal politikalarla ilgili sizin aracılığınızda dünyada İnsanlık için iyileştirilmesi gereken alanlar varsa ilahi adalet görevlilerinin ilahi yasalara göre bu alanda işlem gerçekleştirmesine izin verir. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. Birlik boyutu görevlilerinin kalp çakranızı birlik enerjisiyle uyumlayıp dengelemesine izin verin. Dolunay şifacılarının da kalp çakranızı dolunay şifası ile uyumlayıp dengelemesine izin verin. Özünüzde var olan sevginin tüm çakralarınıza akmasını engelleyen İlahi olarak arındırılması gereken her şeyin sevgi boyutu görevlileri tarafından, alanınızdan temizlenmesine izin verin. Boğaz çakranızda bulunan sizin birlik enerjisine uyumlanmanızı, dokunay şifası ile şifalanmanızı engelleyen her şeyin, Boğaz çakranızdan ve şampiyonunuzdan birlik görüntü görevlileri ve doğum ay tarafından barındırılmasına izin verin. İlahi adalet görevlilerinin alanınıza gelmesine ve hak ettiğiniz adalet gerçekliğini dünyada fiziksel olarak deneyimlemenizi engelleyen Yaşam planımızdan arındırılması gereken her şeyi, ilahi adalet görevlilerinin arındırmasını izin Dünya planında ortaya çıkarttığınız sesler dünyanın frekansıyla uyumsuzsa, bu kendi konuşma sesiniz olabilir, bağırıyor olabilirsiniz, Şarkı söylüyor olabilirsiniz, yüksek sesle konuşuyor olabilirsiniz, gülüyor olabilirsiniz. Ya da kullanmış olduğunuz mekanik ya da sabit eşyalarla çıkardığınız ses ve gürültüler varsa bunlarla ilgili aranması gereken her şeyin Işık orduları tarafından, dünyadan ilahi yasalara göre arındırılmasına izleyen verebilirsiniz. Işık şifacılarının dünyanın atmosferinde, toprağında ve havasında bulunan çevresel kirliliklerden sizi etkileyen alanları ilahi yasalara göre Hava, toprak ve sudan arındırıp ilahi işlemi gerçekleştirmesine izin verin. Sevgiyi dünyada daha fazla ifade etmenizi engelleyen, ilahi olarak alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyin sevgi şifacıları tarafından alanınızdan temizlenmesine izin verin. Şaka ve sürpriz alanı ile ilgili hayatınızı sıkıştıran enerji ve programlar varsa plansız, Yol alma, sizin hayat planınızı zorlaştırıyorsa, bu size hizmet etmeyen bir durumsa, özgürleşmeniz gereken her şeyden, emrivaki programından ilahi adalet görevlilerinin sizi özgürleştirmesine izin verin. Enerjinizin saflaşmasına izin verin. Baskı enerjisi sizin başkalarına başkalarına size yapmış olduğu baskı enerjisinin de sevgi boyutu görevlileri tarafından alanınızdan temizlediği bilah işlemi gerçekleştirilmesine izin verin. Dünyayı fiziksel ve enerjisel olarak kirlettiğinizin farkında olmanızı engelleyen ya da bu durumu yok saymanıza neden olan enerji, program, bilgi, bilinç ve umursamazlık programlarının ışık bilgileri tarafından alanınızdan temizlenmesine izin verebilirsiniz. Birlik boyutu görevlilerinin boğaz çakranızı sizin frekansınıza uygun birlik enerjisiyle uyumlayıp dengelemesine izin verin. Dolunay şifacılarının boğaz çakranızı dolunay enerjisiyle uyumlayıp dengelemesine izin verin. üçüncü göz çakranızda bulunan sizin birlik enerjisiyle uyumlanmanızı, yaşamınızı birliğin hakikatiyle tezahür ettirmenizi engelleyen, yeniden programlamanızı, yeniden planlamanızı engelleyen her şeyi birlik görevlileri ve dolunay şifacılar tarafından Üçüncü göz çakranızdan ve yaşam planınızdan, varoluş planınızdan ilahi yasalara göre çok boyutlu arandırılmasına izin verin. Şu an fiziksel bedeninizde herhangi bir sağlık sorunu yaşıyorsanız bu alana da ilahi şifanın akmasına izin verin. şeyin rahatlayın. Frekansınızın saflaşmasına izin verin. bulunan sizin pozitif ya da aydınlık tekamül yolunda seçmiş olduğunuz yol hangisi ise özgürce ve sevgi odağında ilerlemenizi engelleyen üçüncü gözünüzden arındırılması gereken her şeyin ışık bilgeleri tarafından üçüncü gözünüzden arındırılmasına izin verin. ruhsal yetilerinizin alanında bulunan ışığa hizmet etmeyen arındırılması gereken programları ışık bilgelerinin arındırmasına izin verebilirsiniz. Kız çocuk ve erkek çocukla ilgili dünya planında sorumlu olduğunuz görev alanlarınız varsa bu görev alanlarınızı ruhsal planınızdaki gibi yerine getirmenizi engelleyen ilahi olarak alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyin alanınızdan temizlenmesine izin verin. Kendi yaşam sorumluluğunuzu ruhsal planınızdaki gibi almaktan kaçınmanıza neden olan alanların Sevgi bilgileri tarafından ilahi dengeye getirilmesine izin verebilirsiniz. Güzel düzeyde kendi bilgeliğinize ulaşmanızı engelleyen, alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyin alanınızdan temizlenmesine izin verin. Birlik boyutu görevlilerinin üçüncü göz çakranızı birlik enerjisiyle uyumlayıp dengelemesine izin verin. Dolunay şifacılarının üçüncü göz çakranızı dolunay şifası ile uyumlayıp dengelemesine izinli, tepe çakranızda bulunan birlik enerjisiyle uyumlanmanızı engelleyen. Dolunay şifasıyla şifalanmanızı engelleyen her şeyin birlik boyutu görevlileri ve dolunay şifacıları tarafından tepe çatlaması Yaşam planınızdan ve varoluşunuzdan ilahi yasalara göre çok boyutlu kendirulması lazım. İsimleri Kişisel düzeyde sevgi, şefkat ya da merhamet olanımızda meydana gelmiş bir müdahale varsa şimdi sevgi şifacılarının bu alanı da ilahi dengeye getirmesine izin verin. Geçeyin, rahatlayın. Ağırınızın yüksanesine izin verin. İçsel olarak daha fazla aşkı hissetmenizi engelleyen alanınızdan temizlemesi gereken her şeyi aşk şifacılarının alanınızdan temizlemesine izin verin. Ağırınızın Aşkla saflaşmasına izin verin. Aşk şifacılarının enerji bedenlerinizde bulunan, ilahi olarak arındırılması gereken her şeyin enerji bedenlerinizden arındırılmasına izin verin. Bir şeyin rahatlayın. Frekansınızın saflaşmasına izin verin. Evrensel bilgelik katından ilahi olarak almanız gereken bilgelik varsa bunu yaşamınıza dahil etmenizi engelleyen her şeyin ışık bilgeleri tarafından alanınızdan temizlenmesine izin verin. Kendi özünüzün Mucizelerini fark etmenizi, idrak etmenizi engelleyen her şeyin sevgi boyutu görevlileri tarafından alanınızdan temizlenmesine izin verin. Şu an enerji alanınızda bulunan sizin coşkuyla ve neşeyle aşkı hissetmenizi engelleyen alanımızdan temizlenmesi gereken her şeyi kolayca arındırmasına izin verin. Genişeyim, rahatlayın. Bugün gün içerisinde yaşamış olduğunuz, sizi sıkmış olan, üzmüş olan, sevgiden uzaklaştırmış olan tüm deneyimlerinizin de Şimdi sevgi boyutu görevlileri tarafından şifaya açılmasına izin verin. Bedeninizde toplamış olduğunuz tüm stresin şifalandırılıp arındırılmasına izin verin. Sevgi şifacılarının bedeninizde birikmiş olan stresin kaynağını şifalandırmasına izin verin. Birlik boyutu görevlilerinin tepe çakramızı birlik enerjisiyle uyumlayıp dengelemesine izin verin. Dolunay şifacılarının tepe çakranızı dolunay şifa enerjisiyle uyumlayıp dengelemesine izin verin. Şimdi birlik boyutu görevlilerinin tüm yaratılmışlarla birbirinizle paylaşmamız gereken birlik şifa paylaşım alanının ilahi yasalara göre her bir yaratılmışın frekansına uygun olarak aktive etmesine izin verin. Sizden diğer yaratılmışlara, diğer yaratılmışlardan size saf birlik şifa sakacak sadece. Tüm bedeninizde birlik şifasıyla dolmasına, tüm varoluşunuza birlik şifasının akmasına izin verin. Bu sevgi paylaşımı, birlik enerjisinin paylaşımı esnasında ben sessiz kalacağım. Sizler de hem dolumanın şifasının, hem de birlik şifasının tüm varoluşunuza akmasına İzlediğiniz Birlik boyutu görevlilerinin enerji alanınızı fiziksel bedeninizde merkezlemesine izin verin. Birlik boyutu görevlilerinin ruh, zihin, beden, ego ya kar, yüksek ben ve öz ışık benliğinizi birbiriyle uyumlayıp dengelemesine izin verin. Derin bir nefes alıp verin. Bedeninizin farkında olun. El ve ayak parmaklarınızı oynatın. Hızlı olduğunuzda gözlerinizi açabilirsiniz. Yeniden hoş geldiniz efendim. tekrar hoş geldin miymiş? güzel tatlı tatlı bir meditasyonumuz oldu hem donlayın şifası hem de birlik boyutunun şifası alanımıza da dahil oldu güzel güzel arınmış olduk fıstık geldiği için ben hayvanların alanından arındırılması gerekenler varsa onlar için de niyet ettim hepinize de katıldığınız için çok teşekkür ediyorum çok güzeldi. Çok esnedim. Çok rahatladım. Teşekkürler. Her şey için demişsiniz. Rica ediyorum. Şifa olsun. Şimdi gelen mailimizle başlayıp tekrar çok hafifte enerjiyi çok teşekkürler demişsiniz. Her gün bir kart çekelim. Bugün çektiğim kartla birlik çıkmıştı. Şifa olsun o zaman. Şimdi buradan bir mail okuyacağız fıstık. Tamam mı kuzum? Merhabalar Yasemin Hanım. Daha önce bir kere bu konuyla ilgili bir cuma yayınınızda anlık gelişen bir sorun olunca bu sor bir soru sormuştum. Şimdi daha detaylı bir yazıyla arkadaşlık konusunu birlik yolculuğu şifa alanına dahil etmek niyetiyle yazıyorum. Bu yazını. Yazımın bu kadar uzun olmasını ben de beklemiyordum açıkçası. Çok da üzerinde dur durmadığımı sandığım bir konuydu. Çocukluktan gelen doğal bir olaydı. Bu çünkü benim için. Ama sanırım artık şifaya dahil olması gerek gibi bir hissiyat içindeyim. Bire bütüne şifa olsun inşallah. Amin diyorum. Hayatımın ilk 6 yılında büyük evdeki torun olarak Yazları kuzenlerimin dede evine gelmesiyle yaşıtlarımla vakit geçirme şansım oldu. Bir de okula başladıktan sonra tabii ki ama hiçbir zaman girişken bir çocuk olmadım. Babaannem annemi pek önemsemediği için ben biraz, biraz üvey torun gibi davranmışım. Bence sabırlı olmayı da babaannem sayesinde öğrenmişim. Çizgi film izlemek istediğimde babaannemin TRT müzik programının bitmesini bekleyişi, ama iki programın aynı anda bitmesiyle çizgi film izleyemeyişim ve bunun her gün olması sayesinde. Biraz buna bağlıyorum pek girişken ve konuşkan bir çocuk olmayışımı. İlkokuldan itibaren arkadaşlık konusunda sınav veriyor gibiyim. İlk arkadaşlık hayal kırıklığın birinci sınıfta dört kişilik kız grubunda istenmeyen kişi olmamla başladı. Bana bize artık seninle konuşmak istemiyoruz dediler. Benzer bir hikaye dördüncü sınıfta sıra arkadaşım olan yakın arkadaşımın benim yerime sınıftan başka bir kızla bana haber vermeden düzenli olarak görüşmeleri ve benim bunu görüştüğü kızdan öğrenişim bana bir sene eve gönderip sıra arkadaşımla ders yapıp oturuyoruz her çıkışı dedi. Bu dönemde annemin komşuları çok iyiydi iki tane de yaşatım sayılabilecek kız vardı ama beni aralarında pek istemezlerdi. Onları anlayabiliyorum. Çünkü benim babam bana çok özel ve sevgi dolu bir babaydı. Onlar kendi babalarından bunu görmüyorlardı. Yine başka bir örnek. Lisedeki en samimi arkadaşlarımın ben üniversite kazanınca tebrik dahi etmemeleri, neredeyse görüşmeyi kesme noktasına gelmeleri, üniversite ve sonrasında da o kadar saçma konularla arkadaşlıklarım bitti ki daha birçok örnek verebilirim. Hatta bir tanesi hoşlandığı bir erkek yüzünden kendi kendine yazdığı bir senaryoyu olmuş gibi bana kızmasıyla son buldu. Bu arada da tek üzüldüğüm beni hiç tanımamış ol tanımamış olması olmuştu. Son olarak 10. yıldık üniversite arkadaşım görüştüğüm insanla görüşmemi onaylamadığı dile getirerek Başka konular içindekilerini bana döktü. O da öyle hayatımdan gitti. Artık arkadaşlık kurmaya çalışmak için zaman harcamıyorum. Çünkü zaten sorun çıkıyor diye düşünüyorum açıkçası. Evet aydınlık tekamül yolundayım. Bunların hepsinin benim yaşam tecrübesi olarak seçtiğimi biliyorum. Ama çok küçükken bu kadar kırılmak biraz üzücü geliyor hala. Bu konuda çok çok yaşanmışlığı ve hayal kırıklığı olan biri olarak arkadaşlık dostluk kavramları olduğu gibi Birlik yolculuğunda şifayı açıyorum. Çember boyutuyla ilgili yazınıza denk geldim bu akşam. Oradaki özgür icade talebinde bulundum. Burada sözü geçen insanlarla primitif form mekanik bağ çalışmalarını yaptığımdan bu konuyu nasıl şifalandırabilirim? Zaten insan ilişkilerinde sorun olmasaydı birçok kurum oluşmazdı ya da birçok alan oluşmazdı. İnsanlığın var olduğu süreçten beri Kabil'e başlayan süreç itibariyle onlar tamam arkadaş değildi, aileydi ama başka insan olmadığı için onlar vardı. O programlar çok uzun süredir var. Ve bu programın bitebilmesi için bizim yapabileceğimiz tek şey o kendi içimizde yaşamış olduğumuz deneyimlerin anısını hatırladığımızda üzülmemeyi başarmaya erişmemiz gerekiyor. Yani o bizi üzüyorsa orada henüz şifalandırmadığımız ya da kendimizi itiraf etmediğimiz bir alan var. Biz eğer gerçekten hayatımızdaki bir programı şifalandırdıysak dönüştürdüysek onunla ilgili anıyı hatırlasak da böyle oldu işte hani diyebiliriz en fazla ve geçeriz. Ama eğer bunları diyemiyorsa o programlar hala bizim alanımızda duruyordu. Ee, biz Türk toplumu olarak geleneklerine bağlı bağlıyız. Ama bu geleneklerine bağlılık halimizin içinde de değişik tuhaf programlar var. Bu değişik tuhaf programlarda işte sevgiyi doğru aktaramama halleri, hasetli kıskançlık ya da değersizleştirme gibi programlar olmuş oluyor. Bu gerçekten bizim Bireysel olarak yapabileceğimiz bir alan değil. Dediğim gibi bireysel olarak yapabileceğimiz tek şey kendi içimizdeki o anıları hatırladığımızda üzülmek artık bizim hayatımızda olmaması gerekiyor. Çünkü üzüldüğümüz zaman sevgi frekansının altındaki enerjileri yaymış oluyoruz. Ya burada üzülüyorsunuz ama bunu yansıtmayın. Bu değil demek istedim. Gerçekten o hali geçmemek, üzüntüye geçmemek için ne yapılabilir? Kendi içinizde ona bakabilirsiniz. Mesela bu yazmış olduğunuz anılarınızın hepsine sevgi gönderin. Geriye dönün. ya yani fiziksel olarak da böyle geriye dönüp bakın ve oradan bütün yaşamış olduğunuz her şeye böyle sevginin akıp gitmesine izin verin. Gerçekten o anı sevgiyle şifalandırdığınızda ve onu onurlandırdığınızda yani o deneyim evet o zaman için yorucu zorlayıcı olmuş olabilir. Ama siz onu onurlandırdığınız zaman kendi yaşam planınızdaki programınızı fark etmeye başlıyorsunuz. Yani evet bu benim yaşam planımda ben planladım buradaki öğretilerimi ya yani tamamen birebir hepsini aynı şekilde yapmış olamazsınız. Çünkü özgür irade seçimi hem sizde var. Yaşınız kaç olursa olsun hem de sizin çevrenizdeki insanlar da var. O yüzden bu özgür irade programıyla belki sizin planladıklarınızdan biraz daha acı verici deneyimler yaşamış olabilirsiniz. Bu deneyimlerle ilgili olarak işte kendi içinizde o programı sevgi hissetmiyorsanız bile nötr hale gelebilecek şekilde getirin ki frekansınız düşmesin. Ben çocukken babam memur olduğu için ve görüştüğümüz birçok insanda memur olduğu için çok fazla insanı hayatımda muğuladım. Ve ben de çok insanın hayatından ayrıldım. İlk başlarda benim için gerçekten bu çok zor geliyordu. Yani o kadar zordu ki. Bağlanıyorsun, alışıyorsun. Ondan sonra işte o insanlarla görüşemiyorsun tekrar. Bir de ben böyle hani çabuk kaynaşabilen biri de değilim. O yüzden benim için zor oluyordu. Şimdi geriye dönüp baktığımda ben o kadar çok insana yolcu etmişim, hani yolcu edip onun deneyimiyle kendimi geliştirmişim ki artık hayat planımda birinden ayrılmam gerektiğinde yani bu ayrılık illa sevgili olmasına gerek yok. Ruhsal olarak yol alıyoruz ama ruhsal yolculukta birbirimize verdiğimiz söz bittikten sonra ayrılmamız gerekiyor. Ben o ayrılışta gerçekten içim çok rahat ayrılıyorum. Yani karşı tarafı da suçlamıyorum, kendimi de suçlamıyorum ya da ortaya çıkan ayrılıklarla ilgili olarak olumsuz duygu içine girmiyorum. Evet o benim hayat planımda olması gereken zamanda oldu, şimdi ayrılmamız gerekiyor. Zaten o insanlarla bir araya gelmeniz gerekiyor, sonunda bir araya geliyorsunuz. Ben de bir arkadaşımla kendi kendine yazmış olduğu senaryo üzerinden ayrıldım. Ve o duruma ben çok şok oldum. Herhalde bir 4-5 ay sürmüştür o şokun etkisi. Hani ben sebebini yazmak için internete girdiğimde mesaj olarak yazmam. O zaman atçap yok mu acaba? Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Yani şey, e, SMS olarak göndermem çok uzun sürecekti bulduğum çok, e, konuyu. İşte sosyal medyadan takip ettiğimiz yerden daha önceden yazıştığımız yerden girdim. ama beni engellemiş. Nasıl ya? Falan oldum ben böyle bir. O, o an gerçekten çok şaşırdım. Ben dedim hakikaten farkına varmadan onun arkadaşıyla flört mü ettim? Hani ona kapımı açtım falan. O kadar çok kafam karıştı ki o arada Pahalı Kohella'nın herhalde aldatmak diye bir kitabı çıkmıştı. Onu aldım derin. Okuyayım var benim görmediğim bir şey vardır falan. Onları temizleyeyim. Ee, i̇şte yani bir şekilde olumlu olumsuz birçok deneyime maruz kalıyoruz. Bazen ayrıldıklarımızdan hoş sohbetle ayrılıyoruz. Bazılarından hoş olmayan deneyimlerle ayrılıyoruz. Ama orada belki de bizim işte o ayrılmamız gereken zamanı hissetmemiz gerekiyor. Onu hissetmediğimiz için birbirimize tutunmaya devam ediyoruz. Ve sonrasındaki ayrılış açık acılı oluyor. Bunu bıraksak, bıraksak hani akışa izin versek sadece ellerimiz mesela şöyle dursa Böyle hani birbirine böyle kenetlenmese, şöyle olmasa böyle olduğunda biz birbirimize tutunuyoruz. Ama böyle durduğu zaman biz bunda bir tutunma yok. Eğer birliktelik varsa bu böyle oluyor zaten. Eğer yoksa hani ayrışır gider. Buna izin veremediğimiz için aslında bunu deneyimliyoruz. Bir de hep şuna bakılıyor. Ee, çocukluk birey olduğumuzu çok kabul etmiyoruz ve ailemiz de kabul etmiyor zaten. Ama biz doğduğumuz anda bireyiz aslında. Oradaki deneyimlerimiz birey olm birey olduğumuzu ifade etmemizin sebebi şu: Biz birey olduğumuz için ruhsal planımız devreye gelmiş oluyor. Bu ruhsal planımızda planlamış olduğumuz her şeyi biz yaşıyoruz hayatımızda. Sadece bunun farkında değiliz. İlerleyen süreçlerde bunun, Aa, evet ben bunu böyle planlamışım dediğimiz taraf oluyor. Bir de lütfen yaşamış olduğunuz, sadece sizin için değil genel, herkes için söylüyorum. Yaşamış olduğunuz negatif deneyimlere, travmalara çok fazla tutunmayın. Bazı kişisel gelişim yöntemleri sizi travmaya tutunduruyor ki onun için kazanç haline gelirsiniz. Konuyu tespit ettiniz. Ondan sonra orayı didiklemeyi artık bırakın. Yapacağınız şey oraya sevgi göndermek olsun. Gerçekten içsel düzeyde o anı sevgiyle anıncaya kadar o anlarınıza sevgi gönderin. Sürekli bir şeyleri didiklediğimizde, sürekli bir şeyleri eşelediğimizde hepimiz insanız. Yani biz de birçok insan üzmüşüzdür, birçok insan kırmışızdır kendimize göre kırılacak bir davranış değildir yaptığımız o karşı taraf kırılmış üzülmüş olabilir yani hepimiz insan olduğumuz için bu programın farkında olduğumuzda kendi yaptıklarımız için ve başkalarının bize yaptıkları için sevgiyi yönlendirdiğimizde gerçekten o alan artık kendiliğinden dengeye gelmeye başlar ama biz oraya sevgiyi yönlendirmiyorsak sürekli sürekli kaşıyorsak orası yara daha da derinleşecek şifalanmayacak iyileşmeyecek sağlatmayı öğrenmemiz gerekiyor kendi kendimize. Unutmadım isimle ilgili yapacağım açıklamayı. <gülüyor> Bu e, gelen yorumları okumadığım için Benim bu aralar birçok konuda aynı anda sorumluluğumu alıp kendi gerçekliğimi dile getirmem gerekiyor sanırım. Bu konu görmezden geldiğim, kendi isteğimi kendime itiraf edemediğim evlilik konusuyla ilgili. Benim ilk ilişkim üniversitede oldu. Yetiştirilme tarzım itibariyle onunla evleneceğimi sanıyordum çünkü elimi tutmuştu. Çok sevgi gördüğüm, hala da sevgi nokt noktasında referans aldığım bir ilişkidir. Ancak anneme sevgilim maddi fotoğrafını gösterince bir kıyamet koptu ve annemin içgüdüsel olarak ayrılacaksın maskısıyla ayrıldım yaz tantilinde. Üniversiteye geri dönünce barıştım, gizli gizli görüştüm ama yine de yürümedi. iki buçuk yıl sonra dönüp özür diledim, barıştık, mezun olunca evleniriz diye düşünüyordum ama gerekli adımları atmadı ya da atamadı. Yollarımız ayrıldı, annem içgüdülerinde haklı çıktı. Burada devam etmeden önce şunu söyleyeyim. Kendi kendini gerçekleştiren kehanet diye bir söylem var. Yani bazen söylenilen bir şeye biz o kadar inanıyoruz ki zihinsel düzeyde inanmadığımızı yok canım bu böyle olmaz dediğimizi söylüyor olsak da içten içe biz buna inanıyoruz ve buna inandığımız için de hayatımızda o program neyse bu gerçeklik oluyor. Bunu ben e, kahve fallarında çok net fark etmiştim. Bunu e, bilimsel alanda ya da iş hayatında da bir karşılığı varmış böyle söyleyeyim onu da sonradan öğrendim yani burada belki de sen anneni o kadar güvenilir buluyorsun ki annem tabii canım doğru söyler onun söylediği yanlış çıkarma diye böyle içten içe onayladığın için. Karşı tarafa da hani adım atamadı diyorsun ya belki de atamama sebepleri sen annenin haklı çıkmasını istediğin için o atamadı, anneni üzmek istemediğin için atamadı da olabilir. Yıllar yılı bir yere varamayan aralıklı ilişkilerim hali hali devam etti. Sonrasında hayatıma giren hemen herkes evlilik nedeniyle olduysa da ben de o hissiyat oluşturan o güveni verebilen kimse olmadı. Ta ki 2018 yılına kadar ben hayatımda hiç böyle hissetmemiştim. Hayatımda hiç defa biriyle evlenmek istiyordum. Üstelik karşımdakinin ne hissettiğinden ve ne istediğinden bile emin değilken. Ama ben kesinlikle onunla evlenmek istiyordum. Nitekim ayrılık için değil konuşmak mesaj bile atmadan telefon numarasını da değiştirip gitti. İşte benim ruhsal yolculuğum ve sizinle tanışmam da bu vesileyle oldu çok şükür. Toparlanmak zordu ama oldu. Başka insanlar da oldu hatta başka bir kişiyle az daha nişanlanıyordum. Evlilik ve düğün öncesi şifasına bu konuyla ilgili çok önemli değer verdiğim düşünceleriniz, yorumlarınız olmuştu. Allah'ın sana verdiği bolluk bereketten vaz mı geçeceksin demiştiniz. Ben ayrıldıktan iki gün sonra terfi aldım. Çok şükür yaşanmış olan her şeye. Sorun şu ki 2018'den beri ben artık evlenmek, gelinlik giymek falan istedim. Çeyiz almaya başladım. Ben iki çocuktan ben, ben ki çocukluktan beri ben evlenmeyecek diyerek büyümüştüm. Toplumsal baskımı, yalnızlık korkusumu yoksa gerçekten yol arkadaş isteğimi bilmiyorum. Ama hayatımın geri kalanında bir yol arkadaşı fikri çok güzel geliyor. İnsanın sırtını yaslayıp arada soluklanabileceği, ne bileyim akıl çalışmadığı zaman destek olabilecek birinin varlığı çok güven verici geliyor. İşin bir de gerçekten toplumsal boyutu var, şifaya açılması gereken. Ben kendince bazı başarıları olan bir insanım ama insanlar herede memleketimde beni öncelikle evlenmekte geç kalmış biri olarak görüyorlar. Benden daha küçük insanlar evlendi, çocukları oldu. Benim başarılarım ise şu olmanın gölgesinde kalmaya başladı. Bu konuyla ilgili annem ben çalışıp duruyoruz ama ısrarla olmayacak insanları diye getirmeklere korkurdum resmen. Annem babam gördükleri gibi ne dediyse çıktı. Getirdiğim kişiler için 3 kişi bu arada. Sürekli o tek kişiyi beklemek çok yorucu oldu. Artık ruhsal planımda evlenmek yoksa da kolaylıkla kabullenmeyi seçerek bu konuyu şifa alanına dahil ediyorum. Rabbim isteyen herkese sevgi ve aşk odanda mutluluklar nasip etsir. hak Hak de diyelim burada. Bire bütüne kolaylıkla sevgili, aşkla şifa olsun inşallah çok sevgiler. İçten yaz, yazımın için teşekkür ediyorum. Bizden önceki nesil ya da sen muhtemelen benden küçüksündür de benden önceki nesil dediğim ben 78 işte 70'liler falan bu dönem içerisinde evlenmek statü işaretiydi ve bu statü işaretinden dolayı. Anadolu'da hala bunu böyle biliyor. Onlar için tek statü var evlenmek. Evlenmişsin mutlu falan değilsin bunun bir önemi yok. Evlenmiş olman yeterli. İnsanın gelişimine baktığımızda ama bu program önceden evlenmenin olmasının sebeplerinden bir tanesi de kadınların iş hayatında çok fazla çalış, çalışmamasından kaynaklanıyordu. Yani bakıma ihtiyacı var onun. Ya babası bakacak, ya abisi, ya işte evlenecek, eşi bakacak. O zaman zorunluluktan dolayı evlilik programı vardı. Artık kadınlar iş hayatında olduğu için kahır çekmiyorlar. Yani erkekler kendini bulunmaz Hint kumaşı gibi sunabiliyor. Kadını değersizleştiriyor çünkü bizim toplumumuzun programı bu. E bu program artık çalışmaması gerekiyor. Bu programı içsel düzeyde çalışmaması gerektiğini bildiğin için de aslında evlilik konusunda annesinden özgürleşememiş bir erkekle bir araya gelmediğin için evlilik programını devreye alamıyorsun. O yüzden hayat planına böyle insanlar geliyor. Burada şuna bir bakabilirsin. Ailenin, yani babaannen, anneannem de dahil bir Evlilik kurumuna yapmış olduğu annem ve babam da tabii ki evlilik kurumuna yapmış olduğu bir müdahale var mı? İşte birileri evlenmek istemiyordur, zorla evlendirmiştir, boşanmak istiyordur, boşanmasına izin vermemişlerdir falan. Hani böyle bir zorlayıcı etki varsa bu programın şifalanmasına niyet ederek geçmiş yaşam şifası çalışmasını yapabilirsin. Ya da Kundalini r ile çalışma yapabilirsin. Zaten aslında hepimizin üç tane ortak dersi var. Evlilik, aile ve para. Hani bu, bunları yazdığı şeylerin hepsi de aslında üç alanı da barındırıyor. Ee, senin statünün olmasından dolayı, senin kariyerinin olmasından dolayı sen, e, seninle eş durumda yani maddi olarak gelir seviyesi eş durumda olmayan bir erkek de sana gelip ilişkiye giremez ya da evlilik teklif edemez. Yani işte hani bu üç program senin deneyimlediğin program. Burası geneli arındırma zorunluluğumuz olmadan yollanmamız gereken bir alan ama hani herkes kendi alanını temizlemesi gerekiyor ya da atalarıyla ilgili bir alan varsa o ataların alanını şifalandırması gerekiyor şunu yapabilirsin yaşayan ya da vefat etmiş hem anne soyundaki hem baba soyundaki kadınları onurlandırabilirsin Sizler çok değerliydiniz. Bu zamana kadar size eşleriniz, babanız, abiniz, erkek kardeşiniz ya da anneniz yeterli değeri size sunamadı. Ben ilahi izinli olduğum kadarıyla şu an sizin alanınızı dengeye getirecek ilahi şifaya kendi alanımı ve sizin alanınızı açıyorum niyetini yapabilirsin. Bununla ilgili... Bu hafta yazmış olduğum ataları onurlandırma çalışması var. Arzu edersen onu yapabilirsin. O ataları onurlandırma çalışmasında atalarımızdan bize akacak bir bilgelik varsa ya da bizden atalarımıza akacak bir bilgelik varsa o alanda şifalanıp dengelenmiş oluyor. O yüzden hani istersen o atalar, ataları onurlandırma çalışmasını yapabilirsin. Şifaya niyeti de bir ederek istersen zeytin ağacını izleyebilirsin. Çünkü orada da çok fazla örnek örnekleme var. Yani o örneklemelerden dolayı belki kendi içinde göremediğin alanı görebilirsin. Onun öncesinde arınmayı yapıp şifaya niyet etmen lazım. Yoksa çok daha kaotik bir program devreye girebilir. Yani son Olmayan durum maddiyattan dolayı çok zorlu bir programdı. Yanlış hatırlamıyorsam senin alanında. Dilersen önce paraya çalış. Yani parayla ilgili senin hayatında dengelenmesi gereken, ailenin alanında dengelenmesi gereken programlar neler? Bunlara bir bak. O alan dengelendikten sonra hala bir ilişkilerle ilgili sorun varsa, annenden başlayarak senin şahit olduğun evlilikleri, hem anne tarafında hem baba tarafındaki evlilikleri gözden geçir ve orada senin ruhunla uyuşmayan ne var? Çünkü biz kopyalamayı çok fazla yapıyoruz. Kopyalama yaptığımız için de gördüğümüz kadın ve erkek rollerinin ailedeki işte karı koca rollerindeki programları da kopyalayabiliyoruz. Eğer o senin ruhsal planında yoksa o programlar, onların yaşadığı deneyimler ama sen ailene saygısızlık etmedi, etmemek için, ailenden korkmamak için o programları alanına dahil ediyorsan senin ilahi planında olan, daha sevgi odağında, daha aşk odağında olan evliliği deneyimlemeni engellemiş olursun bunlarla. Bunları da bir kontrol edebilirsin. Umarım meditasyon esnasında ben Mesajını okumadım ama yayın öncesinde açtığım için onun da şifaya dahil olmasına niyet ettim. Zaten konuştuğumuz, sizin aklınıza gelen yayın sonuna kadar konuşacağımız her şeye de şifanın akmasına niyet etmiştim. <gülüyor> Çok derin bir çalışma oldu. Ateş bastı, başıma ağrı girdi. Bir ara şimdi iyiyim. Teşekkür ederim için Şifa olsun inşallah. Amin. Soyla ilgili çalışma yaptığımızdan olsa gerek. Şimdi isimlerle ilgili olarak e, sorular gelmişti. İsim konusunu meditasyon sonrasında yapacağım demiştim. Soruları okuyayım sonrasında açıklamamı yapayım. Ben ismimi değiştirdim. Bundan 6 yıl önce falan zorbalık yüzünden bu konuda kendimi arındırmaya çalıştım çok kez. Bana ne önerirsiniz? O pana yapsam olur mu mesela? Bir başka soruda bir isim daha ekleyebilir miyiz kendimize diye gelmiş. Başka var mı? Ha, tam başka. Yok. Ee, şimdi biz bize İslamiyet hani, geleneğinde ezanla pula okunup isim söyleniyor. O şekilde size verilen isim neyse ve babanızın soyadı sizin ya da evlendiyseniz eşinizin soyadı bunların her biri sizin ruhsal planınızda bir amaca hizmet ettiği için sizin yaşam planınıza dahil oluyor benim ilk ismim yani de, benim dedem müezindi bizim memlekette birçok çocuğun ismini dedem koymuştu o günde hani benim ismimin konulacağıydı başka birine isim koyup oradan gelmiş bizime de. Annem ismimi söylemiş, odadan çıkmış Yasemin olacak diye. Dedem ezan okumuş ondan sonra kulağıma derya ismini söylemiş. Biz 2010 yılında isimle ilgili, isim analiziyle ilgili eğitim alıncaya kadar ben hiç derya ismini kullanmadım. Hoca şey dedi, eğer hani kulağınıza okunmuş bir isim varsa ya da bir göbek adınız varsa bunu kullanmanız gerekiyor dedi. Ondan sonra ben Yasemin e, Derya olarak kullandım ama böyle 2017 2018'e kadar falan ben o Derya ismini çok sahiplenmemiştim. Sadece bir e, bir çalışma yapacaksam falan orada Yasemin Derya diye tamamlıyordum ama bir arkadaşımla yaptığımız bir çalışmada isim alanını birleştirmeli isim ve ışığa dönüştüğümüz isim denildi. Daha son, ilk başta Yasemin ismini ışıkla Arındırdım. Sonra Derya ismini ışıkla arındırdım. Yok pardon, önce Yasemin ismimi ve Metin soyadımı arındırdım. E, Derya'yı daha sonra arındırdım ve bu üçünü birleştirdim. Yasemin Derya, Metin olarak birleştirdikten sonra benim ruhsal olarak çok fazla bilgi alanım açıldı. Yani ben bu üç ismi kullandıktan sonra çok farklı isim yani çok farklı programlar, isimleri ve çok farklı programlar alınmaya dahil oldu. Derya ile ilk başlangıçta anlaşılmıyorduk biz. Yasemin metin olarak. <gülüyor> Ama sonrasında onunla birleştikten sonra çok otoriter bir böyle. <gülüyor> Onun da sonra böyle yumuş yumuş tatlı tatlı oldu işte. E, bu üç isim benim için gerçekten çok büyük bir alan oluşturmuş oldu şimdi siz böyle size okunmuş bir isim olmadan isim alırsanız kendi kendinize isminizi değiştirirseniz o zaman ölmüş ama ışığa geçememiş insanların ruhları dolaşıyor burada yani bizim boyutumuzda onlar size kendi ismini verip sizinle bağ kurabiliyor bazen ruhlar değil varlıklar, enerjisel varlıklar kendi ismini size veriyor. Siz o ismi aldıktan sonra o varlığa hizmet etmeye başlıyorsunuz. Tabii ki ruhun ismini aldığınızda da o ruha hizmet ediyorsunuz. Ee, Anneannenizin, babaannenizin, dedelerinizin ismi size verilmiş olabilir. Burada o isimle barışık olmayabilirsiniz. Onu sevmiyor olabilirsiniz. Ya da anneniz sevmemiştir, babanız sevmemiştir. O yüzden o ismi kabullenemiyorsunuzdur. Ama ee, onun yaşam planı zor ya da kolay ne olmuş olursa olsun o ismi hayatınıza dahil ettiğinizde soyunuzu güçlendirmiş oluyorsunuz. Yani biz sadece bu arınmaları yaptığımızda kendimizi arındırmıyoruz. Önce kendi alanımız arınıyor. Daha sonra Soy alanımıza, hani bizden, ben de, hani benden sonraki soy olmadığı için öyle söylüyorum, ben, benimki geriye doğru çalışıyor. İleriye doğru akan bir şey yok. Sizin eğer çocuğunuz varsa hem ileriye doğru hem de geriye doğru. Yani annenizden babanızdan başlayarak onların anne babası ve atalarınıza böyle geriye doğru şifa alanı çalışmaya başlıyor. Siz eğer o atalarınızın size verilmiş olan ismini alırsanız, o zaman o aile gücünü daha fazla hissediyorsunuz. Ne kadar sorun yaşanmış olursa olsun soyunuzda, sülalenizde, siz o gücü aldığınızda o sorunları şifalandırmaya başlıyorsunuz. Ee, hani az önce Zeytin Ağacı'nı ifade ettiğim Zeytin Ağacı dizisi aile dizimi üzerinden ilerliyor. Ve orada e, yedi kuşak atalardan bağ kurulduğu, Yedi kuşak atalarınızdaki alanı siz kendi alanınızda şifalandırmadığınız sürece onun deneyiminin aynısını yaşayacağınız ifade ediliyor. Benim aldığım mesajda da yedi kuşak değil on iki kadar biz birbirimizi etkiliyoruz. Ee, İlla ki aile dizimi almanıza gerek yok bu çalışmaları yapmak için. Kendi kendinize de oturup gerçek benim bir isimle ilgili yaptığım çalışma var zaten. O isim çalışmasını yapabilirsiniz. Atalarla ilgili ve aile ile ilgili meditasyonlarım var. Onları da yapabilirsiniz. Aldığınız ismin enerji alanında varlık var mı ona bakın. Bazen şey de oluyor işte bu isim analizi yapanlar sana bu isim çok ağır geliyor. Sen şu ismi kullan diyor. Bence onu da kullanmayın. Çünkü o ismi kullandığınızda da o ismin alanındaki e, bilinç gelebilir alanınıza sizin ruhsal planınızla uyumsuz olan varlık gelebilir, ruh gelebilir. Bu alanlarda böyle bir durum var. Bence adınız, soyadınız neyse, ananız, babanız size hangi adı soyadı koyduysa o adla ilerleyin. Çünkü onun içinde kendine özgü bir frekans var. Ee, sizin ruhunuzun aslında en doğru şekilde telaffuzuyla, isminizle siz ruhunuzu dünya planında seslendiriyorsunuz. İsminiz aracılığıyla. Tabii hani kadınların alanında biraz daha karışıklık var. Evlendiklerinde soyada değişikliği oluyor. Artık hani almak zorunda değilsiniz ama bir şekilde kütüğünüz değişmiş oluyor. O resmi olarak alsanız da almasanız da o soy ailesine bağlanıyorsunuz. Dediğim gibi ama orada mutlaka ki bağlanmamızın bir sebebi var. O aileyle ilgili bir programınız vardır. O yüzden siz o aileye dahil olursunuz. Boşanan herkese şunu söylüyorum çalıştığımız insanlar da var. Boşandıktan sonra resmi işlemleriniz tamamlandıktan sonra lütfen o soyadını bırakın. Çünkü bu o soydan size program gelmeye devam edecek ve bu sefer onu arındırma de Niye? Çünkü boşandınız. Siz o soydan çıktınız. Tekrar kendi kütüğünüze döndünüz. Oradan size gelir yükler ama siz orayı arındıramazsınız. O yüzden lütfen boşananlar hemen resmi olarak her yerde de e, soy isminizi değiştirin. Tabii <gülüyor> ki kadınlar. <gülüyor> Ee, ailenize de yani evlendikten sonra da o aileye dahil olduktan sonra da resmi olan her yerdeki isminizi değiştirin. O isim yani o aldığınız soyadı neyse hem kendi soyadınızı hem onu kullanıyor olabilirsiniz. O soy soyadını da mutlaka ki hayatınıza dahil edin ya da belki kendi soyadınızı kullanmıyorsunuz. O soyadı da kullanıyorsunuz ama bankacılık işlemleri de dahil her yerdeki isminizi değiştirin ki Orada enerjisel olarak bir dengesizlik açık alan bulunmasın, bağ kurulacak yer olmasın. Bunu isim alanının arındırılmasıyla ilgili bir meditasyonumda da başında uzun uzun anlattım. İsterseniz onu da tekrar dinleyebilirsiniz. Yok çok saçma değil. İsimle ilgili başka bir soru daha gelmiş. Sahne adı olarak projelerde tüm adımızı kullanmamak nasıl etki verir? Ben sadece ilk adımı kullanmayı düşünüyordum. İkinci ve soyad olmadan tam düşüncemin üzerine geldik. Oldum. Ya işte hani, ım, ilahi olarak senin için uygun mu bunu sor? Çünkü adını soyadını kullanmadığında bir onların armağanından da feragat etmiş oluyorsun. O feragat ettiğin taraf değer mi buna? Buna bir bakabilirsin. Ya hani bazen kısa isim kullanmak, tek isim kullanmak gere gerekebilir ama hmm, ismini tam olarak ifade ettiğinde de bence orada seni yargılayacak ya da öteleyecek bir durum olmayabilir. Ee, i̇zlemekten hoşlandığım biri değil. Çünkü çok fazla küfrediyor. Mesela Hasan Can Kaya var. Ona çıktığında soruyorlar size hangi nasıl hitap edilmesini istiyorsunuz diye. O diyor ki kesinlikle Hasan Can olarak ifade edilmesini istiyorum diyor. Çünkü bizim ailede çok fazla Hasan ismim var. Benim e, hani ayrışabilmem için bunu kullandım hep ömrüm boyunca. Ve ismimin böyle lanse edilmesini istiyorum diyor. İsminle barıştığın zaman e, ilk başı... Başlangıç basamaklarında dahi olsa insanlar senin ödün vermeni izin ver, e, senden ödün beklemezler. Pardon, en doğrusu bu oldu. Ama sen kendi isminle ilgili böyle bir yerlerden e, rahatsızlık duyduğun bir durum varsa o zaman işte önce o alanları temizleyip ondan sonra projelendirmede e, yola çıkman daha iyi olur diye düşünüyorum. <gülüyor> doğduğumuz hastanenin ismini göbek adı olarak verdiklerinde o ismi kullanmalıyız ben Zeynep Kamil hastanesinde doğmuşum ve rahmetli annem ablam bana sizin göbek adınız Zeynep derdi işte her ne olursa olsun ben Zeynep Kamil'in hikayesini çok sonra okudum, buyup okudum herhalde orada o kadar güzel bir hizmet alanı var ki hem Zeynep Hanım'da hem Kamil Bey'de o ikisinin size yani insanlığa sunduğu bir armağan var e, aslında. Bu armağanı almış oluyorsunuz o ismi kullandığınızda. Ama siz o ismi kullanmazsanız, işte bu hastanenin adıydı falan diye ya da mesela şey bazen ebelerin ismi verilmiş oluyor. Hani orada mutlaka ki orayla bir bağınız vardır. O bağdan dolayı bir alanınıza dahil oluyordur. Zaten kullanmamanız gereken bir isim olsa sonrasında onu fark edersiniz. Algılarsınız. Ama ilk başlangıçta kullanmanız bence ee, daha önemli. Babaannemin adı benim de adım Hikmet'ti. Bu arada ben yağmur olarak değiştirdim. Zorbalık yüzünden erkek ismi diye çok tepki aldım. Ay ne kadar güzel isminiz varmış. Niye bundan vazgeçiyorsunuz? Hikmet o kadar kıymetli ki. Hani enerjisel boyutu çok güzel. Bence Hikmet isminizi kullanmak. Yani o kadar değerli bir armağan ki hikmet ismi. Bence babaannenizi de onurlandırın. Size de eril enerjiyi yönlendirmiş Herkese iade edin. Ya isimlerin karışmasında bir sorun yok ki. Ya, e, hani deniz ismi mesela Unisex bir isim. Derya ismi de Unisex bir isim. Bazı Yun Unisex isimler var. E, işte, hani sizin hikmet isminiz de. İsmet ismini de ben Unisex olarak duydu. Burada o hani isimle dalga geçen kişinin cahilliği bence o cahillikten dolayı siz niye kendi adınızdan feragat edesiniz o kadar güzel armağanları varken Değiştirdim ismimi annem bana koymuş ilk önce hastanede. Sonra babam babaannemin ismini koymuş bana. Ben de annemin koymak istediği isim olarak değiştirmiştim. Ve isim konuları babaannem de gerçekten zor bir hayat yaşamış birisi. Bunun için seninle başlamadı kitabını aldım ben de. Ee, o zaman hani madem anneniz bunu söylemiş, iki isim olarak hem Yağmur hem de Hikmet ismini de kullanın. Güzel güzel bereketiyle gelsin isimlerinizin her ikisi de. olduğu için birkaç projede bu sene hiç soyadımı yazmadım. İkinci adımı soyad olarak yazıldığı durumlar oldu. Ben kumru yaren Cengiz olarak kullanıyordum halbuki. Sonra baktım herkes ikinci adımı soyad sanıyor. O zaman ben de ileride baş başarılarının daha göz önünde olduğu zamanlar geldiğinde sadece kumru olarak tanınırım diye düşündüm. İşte isimlerine ve sahne yolculuğunun isimlerininle ilgili olan kısmı var mı ona bir bak. Belki de üç isim senin e, parlamana, açılmana vesile olacak. Ama sen o isimlerle, yani birileri bizim ismimizi ya, yazmıyor, yanlış yazıyor ya da vazgeçiyor diye bizim de kendimizden vazgeçmemiz gerekiyor. O yüzden kendi isimlerinizin kıymetini bilin, soy isimlerinizin de. Mutlaka ki size Armanları var. O armağanları kabul edin. Başka insanların sizi kendi kimliğinizi oluşturmak için zorlamasına izin vermeyin. Yani kendi kimliğinizi kendiniz oluşturun. Ve orada e, hani iki isim vermesinin annenizin babanızın mutlaka ki bir ruhsal sebebi vardır. O sebepleri de fark edip kabul ederseniz bence daha iyi olur. az kaldı gerçi iki gün kaldı onu da hatırlatmış olayım yazılarda paylaşmıştım 14'üne kadar karışık enerjiler var birçok insan sorumluluktan kaçınıp kendi sorumluluklarını sizin alanınıza daha çok atmaya çalışacak hep yapıyorlardı bunu zaten hep yapılan bir program ama bu sefer ekstra atmış durumda o yüzden kendinizin farkında olun işte belki isimlerinizle tamamlanın isimlerinizle bütünleşin ki o güç sizi diğer insanlardan korusun kendi bağlarınız sizi korusun bunu hatırlatayım bir de şunu söyleyeceğim yazısını paylaştım bunu tekrar hatırlatayım Ho'oponopono ve aile dizimi Yerli kabilelerin uygulamış olduğu yöntemler Hoponopono Havaililerin e, aile dizimi de Afrika kabilelerinden birinin uyguladığı bir yöntem. Biz o yöntemi kullanmaya izinli miyiz onu bilmeden gerçekten çok sömürgeci bir davranışla ben gittim onu aldım ve bunu kullanırım diye bir bilince erişebiliyoruz eğer bu programla biz bunları kullanırsak bu bizi şifalanmaz ve programda karnik döngüye gireriz eğer böyle hani aldığımız eğitimler şundan şundan şundan dolayı oluştu tarzında bir söylemi varsa lütfen orada önce enerjisel düzeyde bir izin isteyin icazet isteyin ben bunu kullanabilir miyim uygun mudur yani para veriyoruz diye her şeyi alıp kullanma hakkımız yok ama şu an günümüzde işte ben bunun uyumlamasını aldım, ben bunun eğitimini aldım, kullanırım diyoruz. Ya da ben bunu öğrendim, kullanırız diyoruz. Ben bu konu ile ilgili bir eğitim almadım. Buradaki o izin ve icazet alanına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bazı şeyleri de biz doğadan kopyalıyoruz. Bu hem teknolojik icatlarda hem de e, gelişim tarafında ya da işte biyolojimizi anlamak, kendimizi anlamak için onu hayatımıza kopyalayıp dahil edebiliyoruz. Mesela yoga asanalarının birçoğu hayvan hareketlerinden oluşuyor. Yani hayvanların yapmış olduğu hareketler yapılarak yoga asanaları oluşturulmuş. Biz o hayvanların, belki de hani yaratıcı onlara vahşetti ama biz kendi hayatımıza bunu alıp dahil ediyoruz. Buna hakkımız var mı? Bunu bir sorgulamamız gerekiyor. Ben mesela yogayı yapmak istememe rağmen bir türlü yapamıyordum. Yapamama nedenlerimden bir tanesinin de bu alan olduğunu bu hafta Aslı'yla konuşurken, kardeşimle konuşurken fark ettik. Ee, programda böyle bir program var ve ben orada o izinlerin alındığını hissedemiyorum. O yüzden de bizim insanı, ben her şeyi kullanırım diye bir bakış açısında olmamamız gerekiyor, böyle bir hakkı kendimizde görmememiz gerekiyor, böyle bir durumumuz söz konusu değil aslında ama biz bunu sanki her şey bizim hakkımızmış gibi kendimize yorumlayabiliyoruz, kullandığımız yöntemleri bir yeniden gözden geçirip, Gerçekten bir gruba özgü bir program sizin alanınıza dahil oldu. Ya da başka bir canlıya ait bir program sizin alanınıza dahil oldu. Mesela köklenme kavramını kullanıyoruz. Biz ağaçlardan bitkiler, yani ağaçlar demeyeyim de bitki aleminden, bitki krallığından bu izni aldık mı? Köklenmeye izin veriyor musunuz? Bize bunu sorduk mu? Ben sormadım. Bununla ilgili çalışmalar da yaptım üstelik. Şu an fark ediyorum mesela bitkilerle ilgili olan kısımda yapmadığımı hayvanlara evet fark ettim. Ama bitkilerle ilgili olan alanı şu an fark ediyorum. Yani onların mesela ben esneklik konusu benim için Salkım Söğüt en ıı, gözde örneğimdir. Böyle söyleyeyim. Rol, model aldığım rehberim diyeyim. Hani rehberim benim mesela Salkım Söğüt'ün çok kuvvetli fırtınalarda kırılmamak adına olabilecek bir durum için gösteren bir hali. işte köklenmek, dünya ile birleşmek, dünyaya bağ kurmak bunlarda tüm bitkilerin bize öğrettiği aslında bir deneyim. Bunu ilgili Bizim aldık mı? Almadıysak bence almayı edelim. Ben gerçekten üç ismimi de çok seviyorum aslında. Lisede hep ne güzel yağ marka gibi geliyor kulağa derdim. Birkaç kez karışıklık yaşamaya başladım böyle. Bakın işte isim markaları artık e, gerçekten kişiler marka olabiliyorlar. Hani bu kadar içsel olarak kabullendiğin bir tarafın başkaları tarafından elimine edilmesine bence izin verme Ben siz, sektörü bilmiyorum. Öyle söyleyeyim. Sadece ee, Seversin dizisinde izlediklerimle sektörü anlamaya çalışıyorum. Bir de e, İlkin Tüfekçi'nin katıldığında izlemiştim. O söylediği için menajerim sensini ilk, onu Sadece onun için izledim. Ondan sonra tahmin edemedim orada olanlara. Gerçekten çok tuhaf programlar var. Oyunculuk sektörünün, film dizi sektörünün içinde. O girdabın seni yutmasına izin verirsen sen olamazsın yok edecek çok insan var. Burada ama hani savaşarak değil. Gerçekten kendi içsel sevgi duruşunla bunu dengelediğin zaman oradaki program bence çok daha güzel olur. <gülüyor> ya Seminciğim şimdi fark ettim. Elim Zeynep Kamil'de mi yakınında beni köklendirmiş. Güzel bir armağan da vermiş. O ismi de bence e, hani kullan, illa her yerde yazılı olarak beyan etmenize gerek yok ama içsel olarak alıp kabul edin ismi. Çok teşekkür ederim. Bilgileriniz çok kıymetli. Böyle sarılmak istedim size. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizlere sarılıyorum. <gülüyor> hatırlatayım biz yani zaten hızlı program içerisindeyiz de daha da hızlanmak zorunda kalacağız insanlık olarak. Dünya çık tatlış bir yükselişti. Çünkü ay, çok şeker Biz o frekansa uyum sağlayabilmek için çok hani, hızlandırılmış kursa girmek üzereyiz. Bu hızlandırılmış kursta da gerçekten bizi de dönüştürecek araçları çok doğru seçmemiz gerekiyor ki çok hızlı bir şekilde yaşadığımız bir Dönüşüm kaosu varsa o kaosu hemen dengeye getirebilmek için kullanmamız gereken yöntemler neyse bunları fark etmemiz gerekiyor. O yüzden kullandığımız yöntemleri bir gözden geçirin. Gerçekten bu yöntemler sizin yolculuğunuzda size hizmet ediyor mu? Yoksa onları artık bırakmanız mı gerekiyor? Az önce arkadaşlarla ilgili bir konuyu konuştuk ya, orada, e, orada şunu söyledim. Bırakmamız gereken zamanda insanları bırakmalıyız. Bu sadece insanlar için değil, hayatımızdaki her şey için böyle. Eşyaları bırakmamız gereken zamanda bırakmalıyız. Bilgiyi bırakmamız gereken zamanda bırakmalıyız. Enerjiyi bırakmamız gereken zamanda bırakmalıyız. Bunu bırakmadığımız zaman biz kendimizi yanaşlatırız ve o zaman da çok başlıyoruz. Bu yeni enerjiyle uyumlu tatlış tatlış şifa bizim için neyse o şifayla yolculuk yapmak çok daha güzel ve keyifli olacaktır. Zaten alanımızda çok tortu var. O yüzden böyle işi ışık hızına ulaştıracak ya da ışık kızın ötesine ulaştıracak programlar, dönüşümler nelerse onlarla çalışmak çok daha bizim için kolaylaştırıcı olur. Bunu da hatırlatmış olayım. Bugün bir mesaj daha almıştım. Bir yatırım dedim bana. <gülüyor> kendi kendine tatlı tatlı konuşuyor da bu ışıktan aşka diye bir yazım vardı ışıktan aşka sevgi yolculuğu orada boyutlardan bahsetmiştim. kaosun boyutlarından ve aşkın boyutlarından Hızlandırılmış program dedim ya. İşte bu hızlandırılmış program içerisinde gerçekten dengeyle ilerlemek için artık bizim aşk boyutu programlarını hayatımıza dahil etmemiz gerekiyor. Onları da tekrar hatırlatayım. İsimlerin sırayla ben de bilmiyorum çünkü. Şimdi kaosun boyutlarından başlayayım. Birinci boyut yokluk boyutu, ikinci boyut oyun boyutu, üçüncü boyut titreşim boyutu, dördüncü boyut korku boyutu, beşinci boyut ayna boyutu, altıncı boyut gerçeklik boyutu, yedinci boyut merhamet boyutu, sekizinci boyut birlik boyutu, dokuzuncu boyut frekans boyutu, onuncu boyut enerji boyutu, 11 boyut melek boyutu, onikinci boyut usuf sevgi boyutu, 13 boyut ışık boyutu. Biz önce bu aşk pardon kaos boyutundan programlar varsa bunların hepsini aşık boyutuna dönüştürmemiz gerekiyor bununla ilgili bir çalışma varsa isterseniz ona bakabilirsiniz size uygunsa o yöntemle çalışın yoksa da size uygun yöntemle çalışın aşkın boyutları Birinci boyut sevgi boyutu, ikinci boyut neşe boyutu, üçüncü boyut heşlik boyutu, dördüncü boyut çivkat boyutu, beşinci boyut heklik boyutu, altıncı boyut sonsuzluk boyutu, yedinci boyut harmoni ve üyün boyutu, sekizinci boyut kolaylık boyutu, dokuzuncu boyut bilgelik boyutu, onuncu boyut akış olma boyutu, on birinci boyut mucize boyutu, on ikinci boyut sihir boyutu, on üçüncü boyut on. Ee, bizim artık hani Hmm, hayatımızın en kaotik anında dahi sevgi boyutunu programlara ile yolculuğa devam etmemiz gerekiyor ki biz o değişim sürecini oldukça rahat bir şekilde geçirelim. Eğer biz bunu sevgi boyutunun altındaki kaos boyutunda deneyimlersek o bizim için yolcu olacaktı. Burada sekizinci boyut birlik boyutu diye geçiyor. Siz de birlik yolculuğu diye meditasyon yapıyoruz. Ben bunu kendi içimde sorguladım. <gülüyor> Burada da okuyunca hatırladım. Size de hatırlatayım. Şimdi kaos boyutundaki bazı boyutlar yansıma boyutları. Yani varoluşta daha üst bir frekansı var. Mesela işte birlik boyutonlardan bir tanesi, melek boyutonlardan bir tanesi. Işık boyutu da onlardan bir tanesi. Yani bunlar kaosun dönüşümü için yansıma yapmış olan boyutlar. Aslında birliğin yani aşkın kaosun olmadığı her şeyin bir olduğu bir hali var. Bizim bir yapmış olduğumuz birlik yolculuğu meditasyonları bu frekansın bilgeliğiyle bizim alanımıza dahil ediliyor kaosun dönüşümü içinde birlik boyut birlik frekansı kendi frekansını düşürüp kaos boyutuna öğreti için yansıma yaptığı bir boyut alanı oluşturmuş. Melek boyutu da aynı şekilde. Melekler aslında kaos boyutunun ve aşk boyutunun üstünde frekanslı olan varlıklar. Onlar insanlığa hizmet etmek ya da varoluşa hizmet etmek için kendi frekanslarını düşürüp Kaos'ta tüm melek boyutunda dengede kalıyorlar ve melek hiyerarşisi oluşmuş durumda. O melek hiyerarşisiyle varoluşa hizmet ediyorlar. Işık boyutu aslında kaynakla aynı, aynı değiş Pardon. aynı sözden geliyor. Kaynağın frekansı Yine varoluştaki tüm yaşam formları için en dengeli hale geçirilerek oluşturulmuş bir boyut. Oradaki ışık boyutu varlıklarının da birçok kaynaklı önemlisi. onlar da melekler gibi frekanslarını çok düşünmüşler. Ve kaos boyutunun 13 boyutunun yerlenebilmesi için görev alanında bulunuyorlar. Onu da hatırlatmış olayım. Fark ettiğim konuyu size de fark ettireyim. Meditasyon esnasında fıstığın seni seviyorum demesi yüzünü görüntü <gülüyor> Ona da çok sevgi gönderiyorum. Şimdi de konuşuyor zaten. <gülüyor> ben fıstığın mesela şeyi söylediğinde, ay çok tatlısın söyledi. Böyle seni seviyorum dedim meditasyon yaparken. O esnada hani sorularla birlikte gelen kendimizi nasıl daha çok severiz ee, sorusunu da hatırladım. Fıstık mesela bu kelimeleri benden duyduğu için kopyaladı. ama bazen öyle bir yerinde kullanıyor ki kelimeleri ya orada şey e, hani, zeka ile bunu kullandığı öylesine tekrar etmediğini anlamış oluyorum siz de kendi hayatınızda bol bol seni seviyorum kendiniz. yani kendinizi daha çok sevemiyorsanız o soruyu e, şimdi hatırladım. Oradaki o bağlantıyı yaptığınızda siz kendi kendinize seni seviyorum dediğinizde gerçekten değiştirici oluyor. Mesela benim fıstık kahkahamı da taklit ediyor. Bir de böyle onu severken ay diye böyle bir anlaşımım hani var. <gülüyor> <gülüyor> evet. Nasıl diyeyim? Nidam var. O nidamı da öğrenmiş. Ben mesela bir şeylere böyle çok konsantre olup çalıştığım zaman ya da enerji çalışması yaptığımda çok yorulduğumda falan. işte fıstık öyle ay çok tatlısın diyor. Ya da böyle benim kahkahamla kahkahatıyor atıyor. Ben o zaman o frekansdan çıkıp daha böyle sevgi frekansında fark etmeye başlıyorum. Ya bunu e, yazılı olarak yapın ve kendinize ses kaydı yapın. Bunu belli aralıklarla dinleyin. Kahkahatın, mesela ses kaydınızı yaparken seni sevgilim çok tatlısın değil, orada bir kahkahatın. E, kendinizin iyiliğini, güzelliğini ifade edin. Ay sen ne kadar tatlısın ya falan diye böyle hani içten bir şekilde kendinize iltifatlar ettiğiniz bir kayıt oluşturabilirsiniz ve bunu dinleyin mesela birler alışlarla gerçekten duyduğunuzda çok farklı bir durum oluşuyor ya da telefon mesela sesinizi böyle e, sevgi anımsatıcak bir şeylerle kaydedip e, çalabiliyorsunuz kendimize sevgi hatırlattığımızda çok güzel e, yansımayı hatırlıyoruz ya yani aslında benim fıstığa Aktardığım her şey fıstığın bana beni yansıtması oluyor. O yüzden ıı, kelimelerimin mesela farkına varıyorum. Bazen çok hızlı konuştuğumda benim hızlı söylediğim kelimeyi fıstık yutarak tekrar oluyor. Aa ben bunu böyle mi söylüyormuşum falan diye bakıyorum mesela. Evet öyle söylüyormuşum. Ha, her hafif burnumu çekiyormuşum. Onu da fıstıktan aradım. Elimde duruyor. Fıstık böyle işte. Ben hapşırıyorum Ondan sonra işte benim burun çekme sesimi diye çıkartıyorum Nasıl ya? Falan oldum ben böyle iki üç kere. Nasıl? Değer ki ben bir hapşurunca dikkat edeyim. Bakayım ne yapıyorum ben. <gülüyor> Hakikaten hapşurduktan sonra burnumu çekiyormuşum. Birçok şeyi o kadar otomatik yapıyoruz ki bunun farkında olmuyoruz. İşte farkına varmak için belki şey yapabilirsiniz Telefonumuzu kaydını, yani video kaydını ya da ses kaydını alıp. İşlerinizi yapabilirsiniz. Orada sonrasında kendinizi izleyip, kendinizin ne kadar güzel olan taraflarını fark edebilirsiniz. Bunu da hatırlatmış olayım. Fıstığın hatırlatması sayesinde. De kuzum beni? Sen çok mu tatlısın. Minus. yayın öncesini yayının başında söylemiştim sanırım de sorularınız yorumlarınız bitti hepinize size konulmuş tüm isimlerle çok mutlu onlar diliyorum lütfen isimlerinizle yeniden barışın birleşin ki onların size sunduğu armağanlar hayat planınıza dahil olsun siz isminiz böyle yargılarsanız yadırgarsanız o tatlı armağanları da hayatınıza dahil edemezsiniz bunu da şunu hatırlatayım. Şimdi biz bu dünyaya yaşam planımızı planladık ya, çok zor planladık diyelim. O zor planma uygun olan ekipmanlarla, bilişlerle, yetilerle geliyoruz. Ve o yetileri de aslında isimlerimiz de bence o yetilerden bir tanesi. Biz o yetilerimizden herhangi birinden vazgeçtiğimizde yaşam deneyimiz çok zorlayıcı oluyor. Şöyle bir Örnek veriyorum ben bu konuyla ilgili. Mesela radyoaktif bir yerdesiniz. Ne yapacaksınız o zaman? Radyasyondan korunduran tüm ekipmanları giymeniz gerekiyor ki radyasyona maruz kalıp hastalanmayasınız. İşte böyle bir yaşam planınız varsa siz ay ben bundan sıkıldım deyip o şeyi attığınızda radyoaktif kıyafeti, radyasyondan önleyici kıyafeti o zaman siz radyasyona maruz kalmaya başlıyorsunuz ve e, hayat planımız daha da zorlaşıyor, hastalık deneyimi falan ortaya çıkıyor, kanser ortaya çıkabiliyor. İşte isimlerimizin de bize böyle bir e, ekipmanı var, böyle bir programı var, kullanmış olduğumuz isimleri, ya yani bize verilmiş olan isimleri kullandığımız demiyim de, biz onu kullanmadığımızda işte ekipmansız bir şekilde o alanda bulunuyoruz. Bu da bize zarar verir. O yüzden isimlerinizin hepsini de kabul edin, sarılıp tarmalanın böyle bir isimlerinizle. Ay canım değil, seni çok seviyorum. Tuhaf bir isimde olsan seni seviyorum değil mesela. Orada o sizin içsel olarak kabullenememe sebebiniz ya da başkalarının size sunduğu şeyler artık sizin için anlam ifade etmeyecek. Olsun, ben farklı inceyeceksiniz belki de. Hmm. Bir tane sorumuz geldi. Erkeğin sadakatine inanmıyorum. Bunu nasıl dönüştürebiliriz? Gerçekten dönüştürmek istiyor musunuz? Ben hani bir soruda dönüştüğümü hissetmiyorum. Yani soru dönüştürmek için yazılmış bir soru değil. Genelleme yaptığınız zaman her zaman için ön yargı ile ilerlemiş olursunuz. Ön yargıda sizin hayatınızı olan gerçeklikle deneyimlemenize izin vermez. Kadının merkeğin biyolojisi farklı. Bunu ifade edeyim. Ee, sadakatsizliğin olma sebebi genellikle cinsellikten kaynaklanıyor. Burada eş ya da sevgili hani eşle konuşup erkekle konuşup, kadın erkekle konuşup burada onun cinsellikle ilgili bakış açılarının ne olduğunu ve gerçekten bunu karşılayıp karşılayamayacağını kendi içinde bakıp bu konu açıkça konuşulduktan sonra o alan daha netleşecektir diye düşünüyorum. Eğer o sizin cinselliğe karşı ya da siz ben de dediğiniz için böyle ifade ediyorum. Cinselliğe karşı bir bakış açınız varsa o alanı saf temiz görmüyorsanız önce o alanın saflaşıp temizlenmesi için çalışma yapın. Cinsellikle ilgili yaptığım çalışmalar var. Arzu ederseniz onları yapabilirsiniz. Bir tane subliminal kalit var. iki tane, iki tane subliminal kalit var galiba. Onların her birini dinlediğinizde ve bir tane de bunların reikli enerji alan temizliği var, yazısı da var, paylaştığım yazılar da var sitede, onları yapabilirsiniz. Eğer bu sizin karmik bir programınız değilse bu konu dönüşmeye başlayacaktır sizin de atacağınız dünyasal adımlarla. Sadece enerji çalışmasıyla olacak bir şey değil bu. Güven karşılıklı olarak var edilebilecek bir durum. Kendinize şunu sorun, ben ne kadar kendime ve başka insanlara dürüstüm. Gerçekten beyaz ya da pembe yalan söylemiyor olmamız lazım. Sizin güvenilirlik programını hayatınızda yeni, saf bir şekilde inşa edebilmek için. Siz beyaz ya da pembe dediğiniz yalanları kullanıyorsanız, o zaman başka insanların dedikodusunu yapıyorsanız, saf bir güven alanı oluşturamazsınız. Önce siz kendinizde yapmanız gerekenleri yapın. İşte yalandan özgürleşmek dedikodu yapmamak ve cinselliğe olan bakış açılarınız bu sizin üç, üç tane olan kendi içinizde dengelemek için olabilir mutlaka ki şu an evliyseniz eşinizle eğer evli değilseniz partneriniz varsa sevgiliniz onunla bu konuyu konuşun cinsellikle ilgili dönüşüm yapmanız gerekiyor <gülüyor> ve bu konuda sanılarla ilerlemek pek doğru değil Yalnız konuyla ilgili ya sizin direnciniz var ya <gülüyor> alanınızda direnç gösteren bir enerji var. Konuşamıyorum bile yok. Ancak çok kafam karıştı demişsiniz de yine de teşekkür ederim diyorsunuz. Ben size ilk sorumuzu okuduğumda ben dönüştürmek istemediğin dönüştürmek istediğinizi Hissedemiyorum, algılayamıyorum dedim. Eğer gerçekten istediğiniz bir zaman gelirse o sizin için ben değilimdir. Belki de size bu sorunun cevabını verecek ya da çözümü sunacak başka birinden almanız gereken sizi dönüştürecek cevabı mutlaka ki alırsınız. Geçen yıl bir arkadaşımla konuşurken ona dedim ki babama minnettarım ilk bu ismi vermiş bana enerjisi o kadar seviyorum ki be. resmen nüfus müdürlüğünde ayak koymuş babacığım bu ismi bana isminizle eee ve mutluluğumuz arttıkça arttık Başka sorunuz yoksa biz artık fıştıkla aranızdan ayrılalım değil mi fıştık? Sizlerden de artık gelen bir yorum yok. Biz o zaman sizlere veda ediyoruz. Hoşçakalın diyoruz. Aşkla kalın diyoruz. Değil mi fıstık? Bir de neşeyle kalın tabii ki fıstık. Bana hep hatırlattığı şey çok tatlı neşe. Siz de hatırlayın neşeyi sevdiği hayatınızda bol bol davet edin. Kullanın. Koşullarımız birazcık daha dediğim gibi zorlaşacak. Ama bu zor koşullarda Bizi kolayla taşıyacak sevgimiz, neşemiz. Harikasınız bu güzel yayın için teşekkürler. Rica ediyorum. Ben de hepinizde çok çok teşekkür ediyorum. Aşkla kalalım demişsiniz. Amin diyorum. Ne kadar güzel bir dua. Ben de hepinizde çok teşekkür ediyorum. Bir sorumuz daha geldi onu da okuyayım e, saç rengi değiştirmek hayat planımızı etkilenmeli ve Re lens renkli lens takmak e, da hayat planı değil de bu bizim özgür irade seçimiyle hayatımıza bir şeyleri dahil etme durumunu ortaya çıkartabiliyor ben çok uzun yıllar saçımı boyadım. İnşallah bu son boyası olacak. Bundan sonra boyamamayı düşünüyorum. <gülüyor> o benim mesela güzellik lezyonları ile ilgili yaptığım çalışmadan sonra artık saç boyamamayı kendi içimde kararlaştırdığım bir durum oldu. Ee, benim çocukken ilk doğduğumda saçlarım çok açıkmış. Sarı, sarı gibi falan işte sarıya yakın bile gözlerim de maviymiş. Benim Baba tarafında çok insan mavi gözlü. Ben mavi gözü çok seviyordum mesela. Önceleri ay ne kadar güzel ne kadar güzel deyip duruyordum. O zaman hani benim çocukluğumda falan lens yok tabii. Sonra bir süreçte, süreçte sorguladım. Dedim ki ben mavi gözü çok seviyorum. Bunun için lens takayım mı diye düşündüm kendi kendime. Sonrasında vazgeçtim orada. Vazgeçme sebebim de aslında. Sanki çok yaparmışım gibi ama o zamanlar şeydi kimya sektöründe çalıştım o yüzden vazgeçtim. Ee, neydi okuduğum bir haber vardı bir barbeküden çıkan alevden dolayı o lens erimiş ve göze yapışmış göz, görme kusuru ortaya çıkmıştı falan öyle bir şey okumuştum. Ondan sonra vazgeçtim çünkü ben de laboratuvarda hani harlı ateş kullanmıyorum ama kimyasal madde kullanıyorum. Bir kere de gözüme karşıtı böyle gözümü 2000 açamadım falan yani. O yüzden e, daha yanıcı ürünler de vardı. Beni lens kullanmaktan vazgeçirten taraf kimya mühendisliği oldu. Mesleğimi yaparken onu kullanmak benim kendimi riske atacağım anlamına geldi. O yüzden vazgeçtim. Yani eğer planımızda bir şeylerden vazgeçmemiz gerekiyorsa o zaten bize hatırlatılıyor ama lens neden takmak istiyorsun? Ya da kişi lensi neden takmak istiyor? Saçını neden boyatmak istiyor? Bunlar eğer gerçekten o pazarlama stratejilerinden kaynaklı güzel kadın imajından dolayı oluyorsa bu alan temizlenmesi gerekiyor. Ama gerçekten içinden geldiği için bir değişim için bunun olması gerekiyorsa çünkü saçımızı değiştirdiğimizde aslında kendimizde farklı bir veçemizi görmeye başlıyoruz. Belki açığa çıkarmamız gereken bir veçe. Belki de e, eski planı bir değişimi hani kendi doğal rengimizi bir değiştirmemiz gerekiyor ya da boyanız vardır. Yıllardır aynı renk boyamışsınızdır ama boyayı değiştirmek istiyorsunuz. Orada mesela bir e, değişimin sebebine bakmanız gerekiyor. Neden bunun yapılması gerektiğini. Eğer Değişim pozitif odaklı olacak bir değişimse kişi diğer tarafta ilizyonlardan dolayı bunu yapmıyorsa ya da kendi gerçekliğinden kaçmak için saçını değiştirmiyorsa şey filmlerde suç filmlerinde o özellikle oluyor insanlar bir ya suç işleyip kaçıyorlar ya da kurban olmamak için kaçıyorlar ilk yapılan şey genelde saçı boyamak oluyor. Filmlerde öyle oluyor yani. Gerçek hayatta nasıldır bilmiyorum da. İşte bu e, bize sunulmuş bir vizyon. Heh, aslında şunu da söyleyecektim. Şimdi e, biz yani ben kendi adıma söyleyeyim Ben çocukken televizyon izlemeyi çok seviyordum. Doğal olarak o izlediğim televizyonun içinde de çokça reklam vardı. Eskiden de tek kanaldı zaten. Kanal bile değiştiremiyordum. Ben 13 de ne oldu herhalde çok kanallıya o zaman geçmişti. Evet, ee, yani oradaki gelen verilerin hepsi bize bir şeyleri çağrıştırıyor. Benim mesela Impulse'un reklamını hala hatırlıyorum. Hiç tanımadığınız biri size çiçek verebilir diye. <gülüyor> Dün yolda geçerken bir adamın parfüm kokusu geldi. Çok güzeldi koku. Ben de şey diyeceğim, dedim ki siyasetimi saçmalama, aklımdan geçirdim sadece. İmpansiyon reklamındaki gibi e, hani bir erkek olarak belki bunu duymamışsınızdır ama parfümünüz gerçekten çok güzel kokuyormuş Delinebilecek bir durumdu mesela. O da reklamdan ama hani benim aklımda kalan taraf reklam programıyla işleyen bir şeydi. İşte bu saç boyama ya da görünüşü değiştirme bir e, lens takma, güzellik operasyonlara estetik hani estetik ameliyat olmasa bile onunla ilgili çeşitli işlemler yapılabiliyor ya. O gerçekten bazen ıı, bedenin ihtiyacı oluyor ama bazen de biz o manipülasyonlara maruz kaldığımız için reklam manipülasyonlarına onun için bunu deneyimli olabiliriz. Alana bakın, hani kişi alana baksın ıı, orada bu dediğim ilizyonlar yoksa Gerçekten kişinin pozitifliğine katkı sağlayacak bir programsa, bu yapsın. ama illüzyondan dolayı kendi kimliğinden vazgeçiyorsa orası birazcık sıkıntılı oluruz. Parfüm kullanmak, kimyasal içerikli şampuanlar, bakım ürünleri frekansımızı düşürmüyor, bizi kapatıyor mu alanımızı? Şimdi kokular şöyle yapıyor. Ben kendi adıma söyleyeyim. Yani belki benim alanımda o programlar çalışmıyor. Çalışmama sebebi de kimya mantıklı olmamdan kaynaklanıyor. Diğer insanların alanında çalışır mı çalışmaz mı bilmiyorum. Sadece kokuyla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bütün hepimizin belli bir vücut kim, vücut kimyamız var ve bu vücut kimyamız koku olarak savunuyor. Yani buna da feromon deniliyor. Tam bunu hiç koku filminde öğrenmiş Çok şaşırtıcıydı benim için. Bu feromonların salgılanması da aslında çiftleşme için feromon salgılanması oluyor. Yani bir kadının ya da bir erkeğin birbirini çekici görmesi o salgılanan feromondan kaynaklanıyor. Ama biz işte kokulu bir şeyler kullanırsak kendi öz feromonumuzu baskılamış oluyoruz. Çünkü benim burnum çok hassas. Covid'de en sevindiğim şey o korona sürecinde 2 gün mü 3 gün boyunca hiç kokalamadım. Allah müsuttu müsuttu beni mutlu <gülüyor> edecek hiçbir koku hissetmiyordum. <gülüyor> Ama sadece 3 gün sonra 3 ya da 4 gün tamirlerim oldu. Arasında tekrar geldi. Ya işte hani ben çok hassas e, kokular alıyorum. Bu da iş hayatımda dolayı e, gelişen bir durum oldu. Bu kokuyu aldığım için doğal olarak o insan parfüm sıkmış olsa da aslında onun feromonlarını algılayabiliyorum. Yani feromonun kokusunu tarif et edemem. Ama o kokunun ne olduğunu çok iyi biliyorum. Çünkü e, iş hayatında bunu çok yaşadığım için biliyorum. Yani başkasına göre o insanda bir koku yok. Ama benim için tahammül edilemez kokuları olan insanlar vardı. Onun işte Sonrasında onun feromonu o kişinin feromonunu algıladığım oldu. Bir de şöyle bir durum varmış. Şimdi biyolojik çeşitlilik olabilmesi için bu feromonlarda e, benim DNA ve gen yapımla çok uyumlu yani ortak genetik alanımız varsa birbirimize feromonlarımız çok kötü, kötü geliyormuş. Çünkü doğada güçlü olan gen genç çeşitliliği olan bir gen olmuş oluyor yani bir insan ne kadar çok kendi ailesinin dışında evlenirse genini o kadar güçlendirmiş oluyor adaptasyonunu arttırıyor geçen sonraki nesillere o yüzden de hani bu, dinle, bu söylediğim şey bilimsel olarak araştırılmış olan bir şey buyduğum enerjisel bir şey değil yani <gülüyor> ya da algıladığım bir mesaj değil gerçekten araştırılmış Genetik olarak birbiriyle aynı olan insanların Feromonları birbirlerine itici geliyormuş. gen çeşitli oluşsun diye işte bu iticiliğin olma sebebi de buymuş diye açıklanmıştı. Bizim oradaki işte hani aslında bu feromona algılanmanın sebebi şu olmuş oluyor. Mutasyona genle soyu devam ettirmek. Daha sağlıklı bir genle soru devam ettirmek aslında. O yüzden bizim doğa bize feromonlara algılama üzerine eğitmiş. Tüm hayvanlar öyle zaten. Erkekler kur yapıyor, dişi gerçekten onun kendisini ve çocuklarını büyütebileceğini inanıyorsa, onları besleyebileceğini inanıyorsa ve onun bundan sonraki gelen genin kuvvetli olduğuna inanıyorsa. Yani bu bilgileri ben şuradan bir inceleyim, araştırayım diye içgüdüsel olarak onlar biliyor. Bizde de aslında bu içgüdüler var ama biz kullandığımız bu kimyasallardan dolayı feromonlarımızı algılamakta zorlanabiliyoruz. E, e, kullanılan kimyasallar bazen e, kokuyu da etkileyebiliyor, koku sinirlerimizi orada körelme oluşabiliyor. Bunlardan dolayı etkileyebilir. Dediğim gibi... Ben kimyanın içinde olduğum için o programları kendi alanımda etkisiz kılabiliyorum ama genel olarak nasıl çalışma yapılar o konuyu bilmiyorum. Koku konusunda da çalışsam zaten çok süper olacak. Benim için böyle Allah'ım kabus olmuş oluyor yemek kokuları ya da böyle aşırı beden kokuları falan. Bazı kaygılı düşüncelerimizin sezgisel öngörü mü, yoksa takıntı, obsesif, korku yaratan düşünce olduğunu nasıl ayırt ederiz? Öngörünün içinde, yani sezgisel öngörünün içinde kaygı olmaz ki. Sadece bilirsiniz ve orada, evet bu böyle olacak dersiniz. Yani orada bir kaygı oluşmaz. Sezgisel öngörünün alanında kaygı yok. Bazen hisler doğru çıkıyor, bazen de yersiz takıntılı düşünce oluyor. Bu sana hani bu soruyu muhtemelen ilişkilerle ilgili soruyorsunuzdur diye hani hissettim. Bence eğer bu hani söylediğiniz şey gerçekten ilişkilerle ilgiliyse. Sezgilerinize güvenmek yerine açık iletişimde olun. Sevgiliniz olur, anneniz olur, babanız olur, kardeşiniz olur, kim olursa olsun. Orada iletişiminizi açık iletişimde tutarsanız, bunun kaygı mı olacak mı olmayacak mı endişesi sizin için olmaz. Şöyle bir şey yapabilirsiniz, böyle bir öngörü hissettiğinizde. Olumsuz olan öngörüler için, ne olumlu ya da olumsuz neyse işte istediğiniz şeyde yapabilirsiniz çalışmayı. Ben bunu rüyalarımda çok çalışıyorum. Yani rüyalarımdan uyandıktan sonra orada benim için sıkıştırıcı bir alan varsa bu gerçekleşmeden şifalanması mümkünse bunun şifasına niyet ediyorum. Siz de o öngörünüz için ho'oponopono yapabilirsiniz. Eğer öngörülsü ya da takıntıysa ikisi için de ho'oponopono yapabilirsiniz. Şu an bununla ilgili, bu düşünceleri üretmeme neden olan ya da hissetmeme neden olan tüm atallı verilerim onların özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha İndigo. Bir şey daha diyeceğim de bu olmadı. Müneccimlik yapmak hoşunuza gidiyor mu? Ona da bir bakabilirsiniz. O minecimliik kehanet alanı insanı böyle ım, değişik bir haz verebiliyor. Eğer o haza eriştiğiniz için bu hislerinizi kehanet alanınızı kullanıyorsanız onun içinde başmeleklerle cadılık ve büyücülük alanlarının var. Bu çalışmayı yapabilirsiniz. Bir insanla aramızda bağımlılık program olup olmadığını nasıl anlarız, ne yapmalıyız? Bakın bağımlılığın temelinde yoksunluk çekmek var. Neye bağımlıysanız o sizin istediğiniz anda hayatınızda yoksa orada böyle bir içsel düzeyde huzursuzluk, tedirginlik hissedersiniz. Eğer o insanla ilgili de böyle bir içsel düzeyde tedirginlik hissediyorsanız yani bir yoksunluk hissediyorsanız bağımlısınızdır. Yani yapabileceğim bana göre en kestirme tanım bu. eklemeyin dedim ya şunu. ismimizin önüne kendimiz bir isim eklesek olur mu korunma amaçlı açıklamanız benim için çok önemli olmaz. Olur mu olmaz mı söyledim yayının bir yerini tekrar izleyin. O şeyde de ifade ettim zaten. Başmelekler yok isim alanının arındırılması ile ilgili varlık alabilirsiniz. Alanınızı aldığınız o isimle ruh alabilirsiniz ya da bir e, bilinç alabilirsiniz alanınıza. Deterjanı kolumuza sürüp bekleme beklemeyiz ancak boyayı sürüp bir saat bekletme var. Bize bunu yaptıran reklamlar saçımıza bedenimize zarar veriyor. İnsanlar bunu destekledikçe bu alan genişliyor. Koku filmi var izlenmesi mi bilmiyorum korku filmi gibi ama sıra dışı. Ya işte hani bir şey için bir şeylere katlanma durumu var ya yediğimiz gıdalar da öyle. Bize zarar verecek mesela işlenmiş şekeri yiyoruz. O da bize zarar veriyor. Bile bile yiyoruz ya da sigara içen, sigaranın zarar verdiğini bile bile içiyor. Endüstrinin alanından hayat yani planımıza dahil olmuş çok fazla program var. Bu programlardan kendimizi özgürleştirmeye gayret göstermemiz gerekiyor. Koku filmi izlenilmesinin. Oradaki cinayetlere odaklanırsanız izlenilmemesi gereken bir film. Çünkü yani parfümlerde üç tane nota var. Üst, orta ve kalıcı denilen. Ee, kalıcı, par yani bir parfümün kalıcı olabilmesi için, uzun süre kalması için bağlayıcıya ihtiyaç var. Yani cildinize bağlanması gerekiyor. Koku molekülü bir bağlayıcı ile cildinize bağlanması gerekiyor. Adam orada Bağlayıcı olarak insanların vücut yığını kullanıyor, işte feromonlarını falan kullanıyor. Ve adamın koku, ben kendime koku hassasiyeti var diyorum ama adam her türlü kokuyor, anında fark ediyor. Onun bunu çok daha hassas. Ee, ya oradaki işte hayatın Hayata bakış açısını değiştirebilecek bir tarafı var. Ama e, yani cani olan tarafı da hoş olan bir taraf değil yani. Bilmiyorum. Hani kalbinizi izleyin diyor siz izleyin ama korumanızı, mormanızı her şeyinizi bolca yapın. Benim o zamanlar bildiğim bir konu değildi. Koruma falan yapmadım zaten. Orada da adama o yeteneğine hayran kaldığım için ben de kimya liste olarak çalıştığım süreçte birçok şeyi biz kokuyla ayırt ediyorduk. Çünkü e, hani çok Keskin asit ya da baz değilse ürünü koklayıp kokusundan içinde ne varı anlayabiliyordum. Orada benim için adamın e, hali çok hayranlık yandırıcıydı Çünkü hani, kokladığım birçok şeyin kokusunun ancak 5-6 tane hani, kompleks bir ürünse 3-4 tanesini anlayabiliyordum. Diğerlerini deneme ile bulabiliyordum. Ama adam neyi hani, oradaki o programda her şeyin en ufak detayını fark edebiliyor falan. O benim için Koruma da yapmadığım için hot diye aldığım bir programdı. Onu temizleyeceğim diye canım çıkıyor. Hala temizleyebilmiş değilim. <gülüyor> Onu da söylemiş olayım sorduğumuz için. Yasemin Hanım Allah sizden razı olsun ağrılar içindeydim günlerdir. Bel fıtığından meditasyon ve sohbet beni şifalandırdı. Çok çok şükür Allah'ım teşekkür ediyorum. Ben sadece aracı oldum. çok şükür değilim. Şifa meditasyonlarını isterseniz, hani ağrılarınız olduğunda böyle o ağrıyı çekmeyin, şifa meditasyonunu dinleyebilirsiniz ya da bu birlik meditasyonlarından herhangi birini yaşadığınız deneyimin şifalanması niyetiyle de dinleyebilirsiniz. Bugün acı çekmeyin, ağrılarınız olmasın, daha konforlu bir yaşam sizin olsun. Ben de kokuyu azalıyorum, burnumdan da az nefes alabiliyorum. Alerjik bünyam varmış ondanmış fakat kesin bir çözüm bulamadı doktorlar. Enerjilerle çözmeye çalışıyorum artık. Bence koku konusunu çok irdelemede nefes konusunda çalışabilirsin. <gülüyor> Gerçekten büyük bir işkenceye dönüşebiliyor ben. Hani evdekiler benden böyle illallah demiş durumdalar. Yemek piştiği zaman evin içinde bir sürü hani koku var. Kokuyu kullanamıyorum. Annemle kardeşimin alerjisi var. Onlar nefes alamıyorlar, öksürükleri başlıyor. Yemek kokusu beni çıldırtıyor. Bir tane e, şey aspiratör çalışıyor mutfakta zaten. Odaların kapılarının altına falan böyle sünger aldım. Koku geçiş azalsın diye. Havalandırma aldım. Böyle, e, kokuyu temizleyen bulundum. Bu şey hızlı dönüştürmüyor kokuyu. Ebatı büyük ama yani böyle çok hızlı bir şekilde dönüştürmüyor. Annem ben dışarı çıktığımda benim nefret ettiğim yemekleri pişiriyor. O yüzden bence koku konusunda çok ulaşmayın. Gerçekten çok zor oluyor sonraki süreçleri. Hem ben çok mutsuz oluyorum hem de etrafımdakilere büyük bir işkence çektiriyorum çektiriyorum. Yani o çok gerçekten kabus. Hani şu an en azından yaz ama kışın daha kötü oluyor benim için. Bununla ilgili tabii müdahale önemli, tam kapasite, nefes önemli, e, nefes hayat demektir. Onu hani şöyle söyleyeyim, illaki o operasyonla yapılabilecek diye bir durum söz konusu değil. Nefes teknikleri uygulanarak da onu yapabiliyorsunuz ya da işte bazı... E, ben de mesela çin ya bana iyi gelmişti. Annem de çin alerji yaptı. Ben çin da arada o var küçücük. O difizörün içine biraz damlıp onu çekiyorum. ya yani ki operasyon yaptırmak zorunda değilsiniz. Ama hani bunlarla yaptığınız olmuyorsa eğer bir operasyon olacaksa onu yapabilirsiniz. Ya da alerjik ilaçları uzun süre kullanarak da olabiliyor. İlerce tepkiniz varsa o konunun da şifasına niyet edebilirsiniz. Operasyonu da zorundasınız. Tabii ki yaptırmanız gerekiyor. Ben bir nefes şeyine gitmiştim. Workshop'una. Kimin olduğunu hatırlamıyorum şu anda. Burada... Ee, Nefes çalışmalarını kendi hayatına uy uyarlayan kişi daha sonra kardeşine de bu tekniği öğretmiş ve kardeşinde nefes almakta büyük bir problem varmış. Ama nefes çalışmalarını yapa yapa herhangi bir şekilde ameliyat olmadan nefesini, doğru nefes almaya başlamış. Siz de isterseniz sadece enerji değil de nefes çalışmalarını da bir araştırabilirsiniz. Birazcık tarif ettiğiniz sorumlusu yorumunuz var mı? Şimdi sanırım artık gidiyoruz sizler de. Ernestan ayrılıyorum. Sevgi ve aşk dolu zamanlar biliyorum. Hiç kalın aşkla kalın.